0: 啊，安藤英果然不是一般人能请得动的呢，特别普通，没有个性，跟一般日剧里那种强调
1: 人设的状况完全相反。很少有看到自我意识放到比较低的一
0: 个这样的男性的创作者吧。他追求的是我在日常生活当中的某些像灯泡一样突然闪亮出来的东西。这个世界的信息，所有信息都向我涌来，但我依然选择守护这条简单世界线，送给你们。好
1: 像没有哪部日剧说能把“圆满”两个字表现得如此淋漓尽致
0: 了。问题是最喜欢哪个周末是吗？其实我不喜欢任何上班的周末的。<笑><笑>那首先我们介绍一下本期的嘉宾，我是能猫，非常开心这次能来录这个节目。本来可能觉得自己没有在看这个电视剧的这个心态里面，但是在大家的孜孜不倦的安利下，终于还是呃看了这个剧，然后也感到也有一一些自己的体会，也觉得是一个很优秀的作品，很高兴今天能跟大家一起相遇耶耶！ Yeah! Yeah, 我是吼吼。这一期主要要聊《重启人生》这个日剧。大
1: 家好，我是欧欧。这期呢，我们也是受到了猴猴同志的热烈安利，对这部剧产生了比较浓厚的兴趣。而且这部剧是那种比较能够吸引人眼球的重生题材
0: 。我还要补充一点，就是如果我们这个是那个多拉马同好会的话，那我就是那个说，哎呀，先先别聊，先别聊，等我看完了以后再聊。导致大、呃、大家的聊天话题考虑到剧透一一度无法进展的那个人就是我。<笑>呃
1: ，我们、uh, 我们现在真的很像那个在小松山商店前面，就是讨论说要给这个打几分那种状态。确实的。呃， uh, 现在想请大家一句话推荐一下这部剧，分别聊一下为什么会看它，然后并且看
0: 下去。我其实真的到这部剧口碑爆了以后，包括自己看了以后也觉得它非常优秀的时候，我当时想的是啊，安藤英果然不是一般人能挺得动的呢。<笑>就会感觉如果嗯、呃，最开始可能会觉得他。这样一个就是影后级别的人物，然后家里也也不是没有人挣钱，哎<笑>、啊、不不是不是划掉，嗯，然后怎么会？因为刚开始看这个剧的节奏，可能会以为他是很轻松的那种，因为像日剧里这种神设定，应该说是也不少见，嗯、也看到过什么三十岁的什么啊，反正就是那个什么女女啊那个嗯阿姨老阿姨转身什么，就是这这种设定一点都不显见，当时还在想为什么他会选择。这样一个看似很轻松的东西，到底能不能成呢？不会要功功亏一篑吧？在最开始刚看到这个剧目的消息的时候，会有很多这样的疑问。但是当这个剧一直完成到现在了以后，还是有一种以后果然不是普通人能挺得动的那那种感觉。其实我觉得很多人看这部剧都会感觉自己找回了自己最开始看日剧的心态，因为最近两年日剧可能确实是有一些颓势，但是很多人看这部剧的过程中，好像找到了日剧这种。国别的电视剧类型之所以区别于其他剧的那种独特的东西在，在、嗯、我自己看的时候会有一种感觉，包括其中，呃，一些他的人生观啊，嗯、呃，友谊呀、啊，嗯、呃，跟家庭相处的模式啊，也会给我一些启迪和。激发我思考的东西。嗯，之所以看这个剧呢，可能也
1: 是因为我们其实一直都比较关注重启啊、平行时空啊、时空穿越这类主题。我的感觉是这样，因为我们之前有做过那个《天才基本法》的播客嘛，大家感兴趣可以去听一下。后面也一起追过那个《夏日重现》的漫画，虽然没有把它做成一个节目，所以看到重启人生的话，我的感觉是，嗯、呃，那他既然做了这个主题，我就要看一下他要怎么编下去。之前我也没有关注过笨蛋节奏这个编剧，不知道他的那个叙事手。段。断是什么样的？所以一开始我会以为他是那种重来一遍，我的人生变得更好，然后走上了巅峰的那种模式。但是后来没想到他一直在延续这个废话文学的调性。比起戏剧性的那种转折的话，我个人可能会更喜欢那种，嗯，我就是我这样，然后如其所示，一如往常，直到最后我还是这个样子的设定。不然就会给我一种被主角背叛了的感觉。呃，这可能也是笨蛋节奏他比较擅长的那种反戏剧化、情节背叛的模式。他会通过一些出其不意的反反常规的套路，呃，来让大家感觉到一些新鲜感。这个后面我们可以再讲
0: 。这个真的是一句话安利
1: 吗？<笑>这是这是长长的心路历程。一句话，一句话是比较困难。其实这个剧他在刚刚出来的时候，我是第一时间就打开了第一集了。然后也像刚刚火火讲的一样，他的第一集有点波澜不惊。第一集看完之后，我甚至有点摸不着头脑，就是，哎，这就是要怎么样呢？然后第二集它开始的时候，我就有一种，哎，怎么还是那个非常波澜不惊的这个调调？他又开始了他的第二世。那个时候就其实有一点点想弃剧，就先搁置了，因为之前上一季的时候被，呃，另外一部日剧叫《Silent》，我被他背叛了，所以就对实时追剧这个事情呢，产生了一点点恐惧。直到大概可能是豆瓣上它也爆了的时候，要到第七八集的时候，我终于又把它重新拉回我的视线。我想，哎，既然大家都说它很好，我是不是应该研究一下？抱着<笑>研究的心态去的。<笑>是的，因为它的题材就是那种，嗯，你们能想象你们刷到的各种那种小说的标题，叫啊，重生，我将夺回属于我的一切，就是这种。你们已经预想到他可能会给你带来这样一个故事的时候，他、嗯、呈现在你面前的是这样一种反套路的这样一种形式，就不尽会想看编剧到底想干嘛？哎，这个故事他想告诉我们什么呢？就这样看了下去，他的第二是，他的第三是，后来才慢慢慢慢的感受到，可能他想告诉我们的并不是那种特别戏剧化那种。大女主啊，那种非常套路的英雄救世的那种叙事实，或者说啊，我要拯救这个小镇，我要拯救我的爱人。但是呢，他某种意义上呢，他其实又是做了这件事情，但是还没有那么被人捧着。像是英雄一样
0: 的那种高度，他只是在非常日常的过程中，他去实践了他的英雄梦想，嗯、就是这种感觉。我突然想到一点，我就会觉得，那这样看来，其实笨蛋节奏在做这部编剧的时候，他其实是一个非常耐心的这样一个角色。虽然我们通常可能会认为喜剧，呃，就是喜剧表演者或者说短剧艺术家，他可能是一个需要快节奏的反馈，就是我这个包袱扔出去了，我马上要让他想。那我觉得他坐在这个上当中，他就真的。好耐心，我就做一个非常离谱的假设，就假设在第八集播放之前，日本突然富士山火山爆发了，日本整个国家被湮灭了。我要是笨蛋节奏，就想，天哪，我的第八集还没有播出啊，我这个包袱没要不要走了？<笑>那一定很很憋屈。但是感觉他就在这个里面，他就完全好像没有这种憋屈的感，慢慢的把这些东西一点点的铺展出来，根本就没有想到我最厉害的东西要一定要怎么扔。我觉得这个真的好。
1: 是的，其实。就是哪怕没有第八集，哪怕后面已被那个日本火山爆发这个事情全部切断了，我认为它前面的部分还是挺有意思的。就是，嗯，我们后来后来了解到，笨蛋节奏他其实本质就是他最开始他并不是一位编剧，他、哦、是做漫才出身的，然后他演了很多短剧，<对>就在 B 站上大家都能够找到，非常精彩，期待大家都去看一下。了解到他这一点之后，我再重新去看这部剧，我就有意识到。它其实每一集，它切的其实挺碎的，就就最前面第一世、第二世，一集一世，非常非常快的就这样递进掉，像这种重生、这种代谢的那种感觉，马上代<谢>他就进入了下一世。代谢，嗯，<笑>对。然后他就在一个比较有限或者说比较嗯短的这样一个周期里面，他去塞他的包袱。他去编排这样一个围绕这一世马美这样一个角色，比如说他第一世是一个政府公园，那么就围绕这么一个这么一个角色吧，这么一个形象，他的人生去编一些段子，然后到第二世他是个药剂师，再围绕他的这个角色、他的职业去去编这些段子。他第三世最高光的制作人制作人的这一世，嗯、这个是这个他好像安排了两集左右吧，这个真的是他这个素材真的是太多，<笑>素材之多之精彩。就非常叹为观止，当然这可能也和这部就是啊日本电视台的台庆啊节目有关、啊、哦，是的，哦、而且悄悄透露一个小小的八卦吧，算是就是笨笨蛋节奏同志在那个一期综艺上面有透露过，他非常不喜欢看电视剧啊,就看啊，他不看吗？我以为他特别喜欢看电视剧嘞，那
0: 么。嗯
1: 那就是更敬佩他
0: 了，不看电视剧的编剧和不平常也不听播客的录播客人这种，这啊，那就是我们本人，啊，本人不是不是划掉划掉删除<掉>删除，删
1: 除就是说他可能有一点就是通过这样一个机会吧，去收集了这么多的段子，然后把它编排出来，就不得不更敬佩他了。嗯就是他，可能他也有
0: 在用短剧的逻辑在做一个长的东西，相当于是是的，是局部和整体的那种思维方式创作模式，他都已经具备了。讲,了讲
1: 到这里，我有一个安利的点，的一定要从我的口中呼之欲出了，但是我要等到欧、哦、欧、哦、讲完，<笑>没事，你先讲，让我们看看我们两个的点是不是一样的，快来吧。我之前有看他的那个个人纪录片，叫《无名时代》。啊啊、其实他在做短剧的时候也，也也有过那种担心，说，呃、啊，我想出来的段子会不会被另外一个人，就是已经在电视上表演出来了，但是我还没有上去演过这样子。啊、嗯，他的耐心，我觉得可能也来来源于他自我的意识很小。我感觉他永远都是。保有一种那种观察者的角度去看身边的很多事情，然后就会盘算的说啊，我要怎么在我的段子里面或者在我的编剧里面用到这些素材，会让我觉得说很少有看到嗯、呃、自我意识比较放到比较低的一个这样的男性的创作者吧。哦，对你说的这个，我其实也有、嗯、也有点体会，应该是跟你看了同一个，就是那个无名时代的那个纪录片，嗯、还有就是我之前看的另外一个，他上过中居正广的一个节目，就是邀请了很多他的朋友。来形容一下他吧，这边有有一段特别有意思的小剧场吧，算是。就山田洋太和他以前，他们有一次说在电视台里面相遇了，然后两个人擦肩而过的时候，山田洋太好像稍稍有一点往前，稍稍有一点就是表现出来要和要和笨蛋节奏聊天的意思，但是那一瞬间又哎停住了。这个时候，笨蛋节奏就说，他就说他在那个节目上就跟大家讲说，他就能感受到这种。跟人和人之间交流时，这种尴尬的瞬间，他会非常非常注重，就是人和人之间的关系的那种，有一些非常细微的、很微妙的感情流动的那个瞬间，他非常擅长把握这一点。我在想，哎，其实我们在日常生活中也许也会感受到，但是那个那个瞬间可能会很快流走，但他会马上抓住它，然后把它存到自己的灵感库里面
0: 。我的感觉是之前看的那个。风平浪静的闲暇就是那个拉吉的那个故事，还有板垣院的那个所谓， oh, 比方说炸鸡柠檬，他们也都是一个很微小的点，但是我感觉他的这个点是更小的，嗯、更容易划走的一个点。对对，对对<他>就是就是那种感那,种那他那些点，就这他们两个写的那些点，还是那种有可能会让你牵动你情绪，让你生气，成为你身体里一个结节,节那种留下痕迹的那种那种愤怒或者是尴尬。但是笨蛋节奏写这些，可能真的就是从你生活生活中平顺的划过，直到下一次再出现的时候，你才能意识到它存在的这样一些微妙的东西。我觉得特别有意思。嗯
1: 嗯，他特别擅长把一些很日常的细节去延伸成一个场景。那我们可以顺便就讲一下在，在重启人生这部剧里面，你们有感受到什么？呃，写作手法和叙事手法。嗯，其实刚开始，呃，刚开始看的时候，大家有没有觉得它有一种气质和之前我们看过的一部日剧、嗯、短剧开始的挺像的？是的，是吧？<的>可能因为都是共通的，嗯、都是有这种短剧的这种基因在，所以就会有这种氛围。特别是他第二集的刚开头的那个梦境，那个光怪陆离的。马美被嗯、呃、警察追捕，然后三位好朋友一起坐在婴儿车、保育车上，嗯、然后被老师推着走、嗯、啊，不被小福推着走的那个
0: 剧情。对,对对，
1: 对。就是很、就是、特,特别像我们以前看短剧开始的时候那种不明所以的短剧
0: ，就是它得有一个开场，但这个开场的东西又是、嗯、它是跟后续是有关联，但又很无关联的一种后续内容在前面的无意识那种投射的那种的感觉。
1: 嗯，那种呼应感是的，然后还有就是我们以前看的短剧开始的时候，他们那个讲的是个失败的短剧组合的故事嘛。我有的时候就会想，哎，那么笨蛋节奏也是抓住了什么，他才能够成功呢？他成为了一个在现实当中成功
0: 的短剧作者，就会觉得。我觉得你要跟一些非常就是 sense 很不错的，嗯、但是又没有那么红的。但是又很能、很会演，但是又真的不错的女演员保持良好的关系，你可能会成功。哦
1: ，<笑> oh, 我接着讲、嗯，就是其实，就是对比我们以前看过短剧开始了》里面的那种比较无厘头的那种短剧，然后我们再去看现在这部剧，也会觉得它，嗯，虽然也是用短剧的这种模式，它这样。嗯，一个包袱一个包袱，一个段子一个段子，这样累积起来的这样一个故事，但是你就会觉得他的代入感真的是太强了，他真的非常精确的抓住了观众朋友们的生活，就是你你是不是在演我？你是不是在用摄像头拍我？请你给我加个美颜吧，就是这种感觉，也会感觉他的这部剧里的角色们都是那种特别普通，没有个性，跟一般日剧里那种强调人设的状况完全相反。就每个角色，你说他是什么样的人？你用一个词来形容马美，用一个词来形容小夏，用一个词来形容美毛，很难。很难概括。对他们真的很难概括，<对>嗯、他们就好像嗯、呃，树林当中的一棵小三棵小树，鱼群里的三只普通颜色的鱼，但是它就能够代表很多人。嗯，他们存在的就是那种被消去了。日剧里面强调的那种很凌厉的、很锋利的个性，反而能够让更多人觉得，哎，这就是我吧。嗯，哎，对吧？就是他们的他们的人设其实不是说通过啊，这个人是傲娇，这个人是一个天才律师，这个人是一个嗯、呃，开出租车的女司机这种这种这种这种,这种东西来来堆砌。他都是嗯、呃，比如说美宝，她不能吃很冰的东西
0: ；小夏
1: 、uh. ，她经常会忘记跟别人介绍她周周边的情况。还有还有甄丽玲。真理，他是每次离开之前都要上厕所，他是用这种很大家都可能会有的标签去去他呈现这几个角色、嗯、这种感觉。呃，刚才讲到说他笔下的这些人物没有那种特别突出的、特别能标签化去概括的个性，反而就是好像是日常生活中很普遍、很常见的人物。然后其实这一点，其实我感觉也也很像那种，就是我们后面会讲到的游戏叙事里面，他会一些角色扮演类的游戏，他会让主角变成一个
0: 要好让玩家去带入的一个人。其实这个人设方式也是很游戏化的。嗯，我我感觉他非常厉害的一个点就是。最开始几集，因为马里琳就是真比他的周末比大家多一回嘛，所以我觉得他非常厉害的一点在于，在前很多集的时候，他、嗯、一直都是作为一个空白的元素被被被描写的。嗯、然后前前面那么多在着重讲的都是马美他的嗯周末人生，但是当。当我们知道了嗯真理的秘密之后，就感觉这个角色突然被感觉我面前这杯咖啡突然 double 了，然后多余的那些咖啡因全部注入了这个角色，一下子这个角色起来那个感觉。<笑>当时我跟猴猴说，就是感觉有种翻花神的感觉，就是一下子把前面做的做给马美的这么大的，这么细节的一个东西，全都 co 咖啡配色到到了。到了那个呃，真理的身上，并且还有一种浓度加深的感觉，我觉得这个特别厉害，就是真的是感觉做到事半功倍的那种感觉，一下子把整个这个组合里大家四人之间关系的情感浓度做的这么的，嗯，都这么的好，我觉得，嗯，所以像。普通来说，你要在一个三人组角色里加入一个新的角色，让他跟这个三人组无缝对接，其实际是一件很难的事。但是这部就看到后面，大家都会越来越觉得，哦，原来马里确实本来就是他们四人组的一个部部分，那种天然融合的感觉。嗯、我觉得在这一点上，且不论他是一种叙事技巧也好，还是说他自己一种嗯天才的演绎也好，反正我觉得在这里处理的特别的。绝妙
1: ！我有看叙事学教材的时候，有看到说，其实它是一种重复的技巧吧，就重复了一遍事实。你看上去，呃，重复的事实好像是一样的，比如说真理和马美他们重生的过程啊，呃，经历啊，其实可能是一致的，但是它的意义有改变。就过去描写过的事情，你重新用现在的眼光去看，又有了新的一些意义可以延展出来。嗯这就让真理这个人就会变得一下子就发光，然后他作为另外一根引线就浮现出来了。嗯、这个技巧真的是还蛮厉害的。嗯然后再讲到，其实大家就会去想说那，那那他们身边还有没有其实也重复了呃无数次周木的人？就比如那个成人仪式上面，不是有一个男生经常会跑上去大闹一场，然后被人带走嘛？就感觉这个男生会不会其实也是背负了什么呃重启周木，然后要拯救谁的任务？然后呃是否也是在努力的去改变一些什么事情啊？这样就这个这个手法就会让你去用一些。呃，类似于像狼人杀那样的眼光去看待这个剧里面所有平平无奇的所有人物，嗯，虽然可能是我，就感
0: 觉你有一块地图一下子被点亮了，<笑>但是其他暗的地方那些地图可能也是那么亮，<对>就是就是相当于整个那个外延都被无限扩大了那种感觉，嗯
1: 嗯啊，其实我是觉得这个手法其实是不是也可以算走脱口秀啊，或者短剧里面那种 callback， 就是那种、哦、是吧？就是、哦、嗯，是在同一个同一句话。或者说同一个情节，然后在不同的周末里，在不同的情境下重复的时候，他的笑点是这笑点，还有他的情绪点也是层层累积的。就是他正过来，他可以作为一个好笑的，比如说像那个嗯、呃、马美的一位初中同学，曾经颜值美满，然后<笑>等到成人礼那天的时候，大家再一看，哎，他已经是一个土肥圆的肥宅了。他每次出现在马美的生命里，都是在 KTV 里唱他那一首。嗯，充满<雪>充满了悲情的粉雪，就它不断的重复，不断的重复的时候，它在每一次重复，<对>它其实是有有一些许不一样的，但是它的<笑>它的搞笑感，它就在那一次一次的重复中，它就不断的升华，它就变成了这个就是现象级的一个彩蛋。呃，剧方是给了他一个番外，对，反正他把整首歌都唱完。还有还有就是， n i 奈斯哈鲁卡就是他那个马美对他的妹妹说的、oh. 这个这个这句话第一次出现在第一集，他通过妹妹曾经给他的一些提示，成功解救了自己。<笑>在第二次出现的时候，应该是在可能不是第二次吧，就是在后面再出现的时候，这这句话又被赋予了不同的含义，就是在妹妹的婚礼上，他就对他说 n i 奈斯哈鲁卡就有一种那种充满了爱的。对对对,对，这时间流逝的这样一种感慨，对自己的家人终于成长了的那种，有一种感慨在。作为一个编剧，他也在通过不停的用一些重复的梗，然后来加深大家对他特点的这么一个印象。就我这后面不是有看了他很多其他的电视剧嘛，会有、嗯、感觉说，呃，涂唇膏这个这个人物动作，其实，呃，在《架空 OL》里面，深野英子本人扮演的那个角色也在不停的去涂唇膏。戏剧性这个短剧里面有一个。就是用闹钟的懒人模式来作为一个梗来用。后来他在那个他的电视剧《住住》里面，其实也有，呃，是住住吗？架空 OL 里面也有用到这个懒人模式。然后<我 S 1>、啊、还有囤芥末这个梗，在深田家的早晨里面出现过，在重启人生里面又出现过。就感觉他的这些梗都是在呃所有的短剧或者说他的编剧里面不停的出现。我觉得这个还挺有趣的，他嗯、
0: 呃、实现了一种一鱼多吃偷懒的典范。<笑>我感觉对一个喜剧。创作者来说，跟你自身有关的梗是你自己非常宝贵的一个财富，就是你自己本身的一个记忆点、<对>一个标签。就相当于，如果你有了一大堆这样的梗，嗯、你只需要站在台上把他们念一遍，大家就觉得很好笑。<笑>我觉得这个是非常棒的事情
1: 。而且在看他这个剧的时候，其实我也有稍稍的对比了一下，曾经以前看过像板垣院啊、像宫九啊、嗯、这种其他几位大神，的，就会感觉。其他两部，呃，其他两位作者写的剧本或多或少都会有一种，经常会出现一些独美、独自美丽的京剧，它只要摘出来，它、哦、就能够闪闪发亮，然后吸引人去看这个剧。但是变成传播用的那个截图、啊。对，但是这部剧好像没有，它必须要大段大段存在，就是它很多有趣的点。他有趣的点，他都是在那个情境下，他会让你觉得好好玩哦。但是，一旦拿出来说的时候，他就会变得索然无味
0: 。但我我觉得比较好一点就是，他不需要 take notes， 就是你不，你不会想要说我要记笔记，我要记录。对我。我是没有想着截图。我觉得我看嗯，啊，我我截了很多我看这整部剧的时候，<笑>内心非常轻松。特别是看他们几人组聚会的时候，<对>我的感觉就是我正在跟我的朋友聚会。<对>这些话就算飘散在宇宙中，成为没有人听到的噪音也不要紧，我没有必要把它们记下来。我现在正在放松，就会有这种感觉
1: 。是<的>就是我也不想从
0: 当中学到什么，或者<的>或者怎么样，嗯、我又不想得到什么人生的道理，我只想享享受 enjoy 这一切这种感觉。
1: 啊，讲到这个，我我可能就能理解我自己为什么会上头。笨蛋节奏这个人，因为就看他的短剧，或者说看他编剧的东西的时候，我我可以跟那个刚才 O O 说短剧开始了嘛，嗯，就我其实是可以跟短剧开始了里面那个女主角，就是春花扮演的一个主角是共情的。她当时在短剧里面，她是因为呃有。因因为公司里面的一件事情辞职，然后他赋闲在家里面去咖啡厅打工，还遇到了短剧的三人组，然后就开始暗戳戳的观察他们，后来用了一个星期的时间去。找他们到底是什么样的组合，然后去看了他们的短剧，这个短剧三人组成为他生活中的一个比较有意义的存在。然后当时我记得他花了一个星期去，终于找到他们的信息以后就哭了，说这是辞职以后第一次哭。我好像也是会有这种感觉，就我看《笨蛋节奏的》的剧的时候，我没有那么大的心理负担，或者说一定要从中获得什么，他他不会给我施加别的要求。就没有会会让我觉得哦，我要对人生怎么怎么样，然后我要有一个什么什么样的目标。但看他的东西的时候，我就会觉得说哦，我开心就可以了。他没有给我任何外在的压力这样子。嗯<笑>，这这就是可能我会上头他的一点。呃，他的编剧的特点其实就是那种反类型化，他会把戏剧性说的非常非常的小，然后会对一些常见的一些叙事元素去进行一些解构，会故意的去违反一些。呃，大家习以为常的情节套路啦、规则啦，然后它就会形成一个很奇妙的反转的感觉。就比如说，呃，在重启人生里面，你就会绝对想不到说，呃，马美的那个日剧跑，居然是出现在他在梦境里面去追问，呃，他的两位好朋友说，我在制片人周目里，呃，制作的那个电视剧的反响到底是怎么样？你们怎么样看这个剧？还有，呃，马美其实，嗯，他作为一个主角，但是他在这个剧里面。只要是坐在教室里面的片段，他都没有坐在主角的位置上。就是那个主角位，漫画里面或者说游戏里面很常见的主角位，在在这个电视剧里面是不存在的，他就是一个很普通的角色，在他的世界里面。嗯，然后还有就是着装风格和人物阵营的那个反转。之前大家看那个真理一直都是黑色系的衣服嘛，比如我我就会觉得说他可能是一个反派角色或者怎么样，就是非常第一第一集就给他一个特写吧，那个特写看
0: 上去就
1: 活脱的反派。对,对，然后他他就会把这个事情给反转掉，你后面会发现，哎，他只是。因为他喜欢穿黑色衣服，呃，而不是代表这个人物的立场。包括他戏剧性的微小，就会体现在说，他唯一的一个戏剧性事件，可能就是这个奇妙的设定。比如说，人死以后你是会进入一个地府，然后会遇到一个柜台，但是其他的都是非常日常化的东西，就会让人觉得说，他是用一种非常。微小的东西，就像用指甲盖去挑一点东西放进去，而不是说整个整个剧里面都充满了一些什么高低起伏啊这样的事情啊。哦、嗯，是的，就是这种是<的>有种错位感吧，有种反差感。<对>嗯，对，明明是这么，怎<对>么怎么可以<笑>可以弄成以英雄叙事的？明明是这样一个故事，<笑>但是它却塞满了日常的对话，然后包括就是它剧中剧第三周目的时候。呃、嗯，马美制作的那部剧也叫《重启是同名剧。Oh, 但是那部剧呢，嗯，它明明应该是一个悬疑向的证据吧？如果你有一天你在电视上打开了这部剧，你就会觉得啊，它很普通，它不是老土的也不。嗯、你不说它老土，它至少是一个、啊，<笑>嗯，你听到这个名字会想到的剧。但是它跟我们马美的日常生活一对比，就觉得像滑稽戏一样。他也许不是那么用力过猛的， mm hmm. 可是他一旦放在这，我们一旦有了对比，就会觉得，哎，他怎么这么搞笑？就是这种奇妙的错位感。嗯、mm ， hmm. 不难觉得他其实他会经常用一些游戏作品里还有影视作品里那种很常见的那种叙事模式吧，去移植到一些这种很小很小很小,小,小的事情上。他、oh. 有一些，比如说马美那次斗渣男吧，为了自己的好友林奈斗渣男的那一<笑>那一段里面。他和林娜，嗯，他是在那个家庭餐厅里伏击林娜，然后把林娜骗过来，为了不让林娜和那个渣男第一次碰见。那个时候，林娜正在慢条斯理的吃的饭，还剩最后一点小菜，然后马美就在那里心里在疯狂呐喊：“快吃啊！”<笑><笑>那个时候那种拉锯的感觉，就有一种，就仿佛是那个你面前有一位即将。坠落悬崖的勇士，就说他上面的朋友会、嗯、快快抓住我的手，<笑>就那种他把这么戏剧的这这样一些台词，然后加到了这样一个非常非常微小的，嗯、可能别的人都察觉不到的这样一个瞬间里面，就会觉得特别的好玩。你们有没有看我安利的那个短剧啊？就是那个戏剧戏，啊，对对，那部特别好玩。这个短剧就是，呃，讲了一个平平无奇的过程。他早上起床，想了一下要不要玩游戏，但是因为今天要表演，所以就出发来到了剧场，开始了他的表演。后面呢，他就会用，呃，会用那个英雄之旅的这个叙事套路去重新讲述他的这个过程，然后你就会发现。哦， oh, 在这个他早上起床的时候，睡魔就变成了一个他的敌人，然后他后来是被他的尿意拯救，然后开始起床。呃，他在打游戏的那些东西就会用到这个叙事里面，觉得还蛮有意思的。是的，是的，那部剧我感觉就是他的手法和这个重启人身上可以说是一以贯之的那种。我我记得他在那个短剧里面，他推了。一个那种开会用的板子一样，上面写了写了所有的台词。Oh. 这时候大家还不知道他要干什么，以为他就是把这台词念一念。然后他当时说的是啊，你看我们生活当中肯定是用不到这些台词了吧？什么， oh. 你要是打得到，你就来打打看啊，这种台词。<笑>然后他一句不落的用在了自己的短剧里面，这何尝又不是一种考板呢？我会以为他说，呃，他刷了很多很多电视剧，所以才。对这些叙事套路啊，或者说手法这么熟悉，包括就是他的剧里面，我会感觉他一定会有一个很很爱看电视剧里的人吧。呃，比如说重启的这个电视剧同同号会，然后呃黑暗中的十个女人和架空 OL 里面都有一个，都都会有一个角色说会把所有播出的剧的第一集都录下来看一遍，然后再挑有趣的那个剧来追。然后还有他在嗯住住里面，其实他有在模仿板垣瑞二的那个毒性的情节，就这些都会让我觉得他他会不会很爱看电视剧？但是你刚才说他他其实平时不看电视剧，那我就会觉得他更厉害。对，就是他抱着收集资料<笑>、嗯。的目的，在寻找这世界套路，然后把他们重新打散，然后重新拼上，这就这种玩拼图的感觉。呃， oh. uh, 再加上就这个剧会让人感觉说，它虽然是重启人生这样一个非常可以延伸出很多戏剧化改编的一个一个主题，但是它它在剧里面其实只写那种很微小的改善或者很微小的恶化，包括他嗯、呃，很多时候那个情节的改变可能没有本质上的好坏的分别，跟那个马美相遇的人。的生活可能也就只有一点转变，她男朋友可能只是从十亿日元的富豪变成了年收入八亿，哎，那还蛮多的，的九亿九亿，九亿哦，年收入九亿的这交往两个月，他的年收入就少了九亿，少了一亿。对，然后还有说她的前同事在没有她的世界里面，其实餐桌话题会有改变，就从呃吐槽上司、吐槽工作变成那个呃恋爱话题的聊天，感觉就是这这一点点的那种。转变可能就标志着马美这个人本人的一种独特性吧，就反而能突出这个人的特点。就是每个人的存在都或多或少的改变，了其他人的生命的这种感
0: 觉。但是感觉也没有特别大的改改变了、啊。就如果是我的话，其实还会期待有没有我和有我和没有我别人的变化是更大一点。就可能我会想要给别人带来、嗯、带来那种轨迹性的变化，包括我可能想要给他带最后三浦透子的那种轨迹性的变化，即便那个只是一个。嗯，有点像旧场一样那种东西。对，因为我会觉得自己的价值可能不仅仅在于谈话的那个那跟那一块的氛围感的东西。对
1: ，嗯嗯。这、嗯、里的话，马美已经经历了五个周末，呃，做了五种职业，过了五种相对有一些不同的人生。大家在这五种职业里面比较向往哪一种？我比较向往那个制片人的周末，我感觉他。嗯、呃，在制片人的周末里面，整个人就是那种闪闪发光，更让我有一种他在进行某一种创造的感觉。我很喜欢那种创造的快快感。重启人生这五个周末很像那种职业科普视频吧，就感觉大家报高考志愿的时候<笑>看一下也蛮不错。确实啊，就是这个制作人这个周末就是就五个里面最闪闪发亮的一周末了。嗯、前面的像他那个什么政府的。公职人员那种生活比较波澜不惊。第二周目是药店的药剂师，也是那种比较琐碎的、比较日常工作流程吧。整个生活的节奏也和第一周目其实是比较接近的。然后他第三周目当了制作人，到了东京，他的生活简直就是翻天覆地的大变化，就是小镇青年来到了大城市，就是整个世界就。嗯，敢叫日月换新天，就是这种感觉，<笑>好好笑。广阔天地，大有作大有作为。作为<笑>广阔天地，大有作为。<笑>然后到第四是他应该也是道了东西嘛，但是他选择了比较文静的，比较嗯需要沉静下来去研究的这样一个工作，就是生生物科学的研究。然后第五是他其实已经是开始背负了一些东西，选择去把那个真理灵的责任。他也扛在了自己的肩上，他决定和他的朋友一起去并肩作战，一起去拯救自己剩下两个好朋友。那么可能他不是那么说他，他说我我只是为了自己的梦想。这个时候我们更多是责任的这个，这样去推动他去做这样一件事情。嗯，回顾这五十看来，我感觉他做自己。最快乐，那那个、那段时光肯定是第三世，就是做他自己。从小的时候，那个电视剧《同好会》开始，他就一直有的这样一个梦想，就是去真的去参与创作这个事情。我觉得他在那那个周末里面，算是发挥了自己的光和热。就是这种氛围，大家也都会觉得很向往，觉得他不再是说我只是为了挑战一个看起来好厉害的一个角色，而是说我真的要做自己想要做的那样一个角色。但是也可能那个周末，就像刚才和我讲的，他已经承受了太多，在那个行业里面，比如说他要去 push 整个那个团队的进程啊，就是这种活他已经做够了，他已经走到了那一步，他已经马上就成为制片人自己的剧马上就要播的时候，一切功亏一篑了，就相当于在那个瞬间他挑战失败了，他马上就要打大 boss 了，可是他。就这样死掉了，<对>可能就是这样一个经历让他没有办法的重新再来一遍他这个相对比较符合
0: 他自己内心的人生。嗯，我觉得其实，嗯，首先是因为可能第三周目当中有有编剧他本人的这个投射，所以会感觉这一幕一生会，因为这是他自己本人梦想所放置的地方。嗯，然后另外我会感觉其实，因为我可能会把它跟中国的类似的工作场所做比较，嗯，就国内。嗯嗯不会感觉外国就是在日本，它还是有比较强调你一个作者的，就作者性的部分，或者说是你在任何一个岗位上，你可能都，就就是他他整个可能工业制作体系、影视工业体制作体系比较完善。对对对。你你会感觉在每个岗位上，哪怕是一些被他吐槽、被他吐槽的，觉得可能是表面上的功夫，或者是表面上的尊重，起码他都还有一些表面上的尊重。你不会很感觉。自己在一份创造性工作当中也会被异化。其实我感觉在这个在剧里没有体现，它有发光发热，大家会在开机前元气满满的说、嗯、啊，大家好，怎么怎么，一起努力。结束以后说辛苦。其实我觉得日本片场在这些传统的仪式感上的东西还是做得非常足的，所以你在那个里面可能会真的有一种开机了，大家一起做件成一件事，收工了，大家那那那,那种感觉。嗯，其实，在比方说第四周目中，它有它有这样一个设定，就是说，我觉得我每天今今夜在做研究，但其实这个研究不是我做也 OK， 说不定还会比我做的提早一点时间，就是做出来
1: 。啊，呃、啊，医生那个周末研研究医生的那个周末
0: ，对。但是我感觉，假设你你那个做综艺也好，做影视也好，在在国内现在这个环境里，嗯、你都你可能都会有这种感觉，就是。这个人一人不是我去联系也 OK， 呃就就如果你不是参与最核心的内容的制作的话，你会觉得不是我这个这就是这一切的在创造力体现的部分，可能就不会有那么那么多吧。当然可能也有，就是马马美他是有过前两周目的经历以后，他能够在第三周末更肆意的去活出自己想要的人生。但对我们来说，可能每每次都是第一周末。你不会能像他去把在很多市场打得那么开，你有可能没有那么这么投入，每走的每一步都小心翼翼的，你要顾及的东西可能更多。所以我觉得他能在第三周路的时候这样无所顾忌的去体验一个，呃，自己曾曾经很感兴趣，自己也很想在其中有所建树的职业，其实是一个很棒的事情。主要因为那是一个团体性的东西，就是团队性工作的东西。如果你不是一个核心的编剧，就可能就非常强调，呃，你就作者性的东西，比方说你不是《重启人生》里的主演，或者笨蛋节奏，或者有，比如我们甚至可能不知道导演是谁，你会感觉其实你跟这部片、这部作品的情的情感链接并没有那么强。我不知道他是怎么样，可能跟这个团队绑 b 定的那个东西也是他很杰出，在里面处理的很杰出的一部分。但是其实我觉得里面也是会有很多意义消磨的时刻
1: ，哎，他这个马美这段经历其实也让我想到日本的一部动画作品叫《白香》，他那里面的主角就是做的跟马美差不多，嗯、是这种统筹的工作。就统筹这这种工作呢，他、嗯、跟核心的这种剧本编撰，还有这个导演这种核心的嗯决策层嘛，他完全是嗯怎么说呢？就他只是个辅助性的，他不是主要打输出的这样一个角色。嗯嗯，但是他能从当中获得，就属于他这个岗位，他扮演的角色的这个快乐。整个团队，你觉得他是围着导演转，实际他是围着这个统筹人在转，<笑>是这个统筹的人让这所有零件都能够组合在一起，然后他们才能飞速的旋转。嗯、导演呢，可能就是最终是你去把控一个这样一个效果啊，但是这个统筹人他是真正的做在背后，嗯，做这些很细腻的这些可能
0: 很琐碎、别人看不到的工作，嗯。嗯、就成就感我感觉本人还是蛮能从这种职业剧当中提取一个核心的精致，包、嗯、包括不管你是贴发票报销也好，还是比方说最近重刚大一要演那个 copyright 那个主题，就他都能会说，其实你是这个这个行业里这个公司至关重要的一个东西。但是我觉得他其实最 critical 的一点是。这个岗岗位可能是无可替代，但是你不是无可替代<笑>哦。这个也是我之前上
1: 班的那种感觉，<笑>能把这个东西转的多好，还是要看个人能力的。其
0: 实<是>，嗯，那那你这样讲会很好啊，嗯、就是其实你很强调主观的东西，是就
1: 是说，嗯
0: ，也许他在这个里可以用自己的努力让这个机让这个 system 转的变得更润滑。对，就像马美、哦、不是那个、不
1: 是那,那段、嗯、那段让他大家都卷起来的那一段，日文里面、哦哦、日文里面那段真的是用日文里那个词真的是用卷的，就好好玩。啊、对，他的日文原文哦，就是卷。哦哦哦、天哪，<笑>真的很有，日本是最早卷起来的一批。对，日本人这么这么早开始就已经在卷了。好，就当时他说的就是让大家都卷起来，大家都嗯、呃，就提早一个流程，让大家全都在那个刚好的状态里面，刚刚好的无缝衔接，觉得能做到这一点，就是他把这样一个情景，他马上要去救三田大金刚老师，之前这样一个比较赶时间，这样一个比较 critical 的这样一个时刻，然后再这样衔接上一段，他把所有的整个剧组都带动卷起来的这样一个这样一个场景，我就觉得反正就挺有趣的吧。我们也看到了马美他的工作的流程，嗯，然后又又能够展现出来日本他这个影视工业这样一种非常分工细致，然后流程非常对整个流程他就非常的专业化的，嗯、就多方面展现了这些
0: 。突然呃、啊，问题是最喜欢哪个周末是吗？其实我不喜欢任何上班的周末。<笑><笑>哎，那你们怎么看那个里面有个叫河口小姐吧，就是山田透子
1: 扮演的那个人？啊嗯他好像五八个中目还是几个中目都在当那个
0: 市政府的公务人员，依然
1: 过得跟以前没有什么区
0: 别的人，这个会让人觉得有一点点被编剧工具人的感觉吧，就就场工具人的感觉。嗯，就算是也能够理解人这种突然想要变异一下，嗯、但是又突然会回归正轨的这种有点暴种的这种因素吧，觉得也挺会会挺有意思。
1: 这个角色是不是就是马美的对照组？啊？相当于马美不是每一次都有在变化吗？但是河口小姐她前面八世都在做同样事情，就是完全精确的重复了自己的人生，每一步都完全做到了一模一样，我、oh. 觉得也挺厉害的。可能就是那种比较幸运值比较高，她明明第一世就是每次都在用别人的杯子上别人家的厕所。问都不问就冲过去了的那样一个，大家可能看来礼仪有点欠佳或者奇奇怪怪的这样一个怪人，<笑>但是他能有八个周末或者说更多周末的这样的机会去回溯，其实嗯,嗯，可能也就说明了他多少有一点点非日常的感觉在吧，跟我们普通人是不一样的人，他是有有一点点工具人的意思吧，他毕竟被编剧安排着一出去做空姐就。嗯成功举报了那个外遇<笑>机<长>外遇的机长
0: 、嗯。<笑>我是觉得他的其实他在处理前期对三浦透子这个角色的处理是，嗯、他其实镜头平等的给到每一个人，嗯、你不知道说这个人会成为一个暴种，嗯，所以他其实也代表了选择 normal life 的人的一种概率，嗯、就是可能你周围很多其他人他也是多周目，但他依然选择一个呃某一种生活方式，其实他也代表了。很多人的一种心态吧，他他代表他们在概率上的一种，嗯，一种普通与隐、普通又隐身的这种感觉。嗯、哦、
1: 嗯，嗯而且他的存在就是让大家觉得剧里的其他人可能也在重启。哦，是的，是的，是的，是的就是他一出来之后就觉得啊，既然有有第三个人是重启了，那么肯定还有更多吧？还有包括后面机场里面出现那个，嗯、呃，二周末的那个前野中心大叔。嗯就是说，重启这个事情可能真的在我们的日常生活中是存在的，但是我们不知道。嗯，因为我们永远是一周目的人嘛。哇，还没有站到这个柜台前面。哇，那这样讲，笨蛋姐都有成功的把这个概念或者说设定有刻入大家的心。哎，对啊，所以日本呢，民众才会问说那个。哎，那个那个童星叫什么名字还是？哦，卢田爱菜。哎，对，卢田爱菜。他们说的太厉害了吧？他们正在说，卢田爱菜到底是几周目了呀？对呀。就他这个概念真的就让大家觉得，嗯。我好像会
0: 觉得，如果重生，很想成为像卢田爱菜这
1: 样
0: 的。但是我没有办法，你没有办法选择他，你只能选择你自己。就是我意思是，投胎他的行为模式嘛，行为模式，嗯，就是或者说他那个状态是我比较喜欢的状态，就是可能能把。自己该做的事和自己想做的事，和就是把很多事都做的做到很好，就是一个很可能也就是能能动性很强，或者说是他可能作为天才感受不到痛苦。我我非常喜欢天才感受不到痛苦就能变就能就能努变强这种感觉，我很喜欢。而且你看他从小节目真的觉得一个人怎么可以这么可爱和得体，太离谱。哎，我们还要讲那个日韩中爽剧爽文对比吗？因为。就其实，比如说讲《黑暗荣耀》，还有之前给你们讲的那个《复流年》的时候妈我也看了那个重所谓的重生剧。我我感觉，就他们其实跟这个真的是很不同的，因为他们都要有一个核心驱动的因素。比如《黑暗荣耀》和那个《复流年》，其实就是重生啊。中中国人中国的一些重生文当中，核心的点就是我下辈子要一定要修正上辈子的一些错误，我一定要变得更好。卷、嗯、王
1: ，嗯，对，卷王重生。<对>
0: <对>对它跟这个重启人生，我觉得在核心上真的是有非常大的区别。所以大家为什么感觉重启人生是对某些日剧精神的回归？包括可能这这东西网上传统，可能可以追溯到我不知道小金的那种市民电影那种感觉。就它其实核心在影像当中所追求的，就不是一种非常凌厉的快感，它追求的是我在日常生活当中的某些像灯泡一样突然闪亮出来的东西。所以我觉得这个是非常核心的一个不同，就包括他最后最后一种，他是有一个核心要驱动的东西，但这个东西也被他处理的就完全与生命有关，但是不会处理的那种感觉
1: ，不会处理成那种呃特别英雄啊，或者说特别宏大的一个、嗯，而且他依然
0: 在一个社会现行的范围规则范围之内。就是要我看，我前面付出二十几年努力。我这我这辈子不管怎么样，我把我把你彻底打残，我让你出不了门。我还说还要给你下药，还还下药，我还有没有被别人看到？我管了，谁看到我神神挡杀神，佛挡灭佛这种感觉，是吧？那那,<是>那这个嗯，你但、嗯、但他们好像就那个重量就是很轻轻的那种感觉，可能是因为嗯
1: 。会不会因为这个不是他们人生的主旋律？啊？就是说，去做机长这件事情本身，他们就是为了达成那个目标，就是救下自己的朋友，还有那一飞机的人。那之后的事情就与他们无关了，就是他们的二十年的努力也就为了那那一刻。那之后呢，他们就他所以我觉得那一点还要更加
0: 缜密一点，就是可能他不他，当然三浦透子救场是其中的一个比较精妙的设计，嗯，但是要是但是我觉得在国产剧也好，韩剧目前我看到韩剧里。他们那些主角背负的东西都更多
1: ，或者说那些主角他们在布局的时候考虑的可能也就更多吧，就是他那个局他会很手辣，他那个局会组得更加的让你觉得哇，这个复仇会爽。但是他们马美他们就是那种，嗯、哎呀不行了，怎么突然之间又有新的阻碍冒出来了？就可能很像我们普通人去玩游戏，结果发现一个 boss 打完了，前面还有更大的挡挡着你。就你马上要去挑战了，但那之前已经残血，马上就要死了。就那个瞬间，其实可能还挺无力、挺绝望的。马美他们甚至是不惜动用自己在第二世做药剂师的那种医学知识，然后去说：“哎，那我就给他下药吧。”也做不出更狠的，嗯、比如说我现在就冲到家里把他杀掉
0: 。我觉得不是杀掉啊，<笑>其实只要把他，然后其实或者说,说
1: 使个绊子的那个，在某个地方安排一个什么什么东西，不管怎么样也要阻止他。对呀、啊。
0: 要阻止一个人不去上班，这件事不太容易了
1: 。可能这个也也会体现出日剧的那种真实生活的感觉吧。因为呃，之前我们聊到那个《解放日记》的时候，也提到说这个剧它是没有一个真正的结局的，生活是会继续过下去的。他们的操作会让我感觉说这个事情是一件大事情，但这个事情之后，我的生活还要继续。这个也跟国产一些复仇啊或者什么的处理呃不太一样。比如说韩剧的那个《城市猎人》，或者说呃小小姐们。他们最后的结局是，他们会去选择归隐田林，就是会去到一个跟自己日常生活完全不同的地方去开始一种新的生活。但是，呃，在《重启人生》里面，他的考虑可能是我在这件事情后，我还要回到我自己原来的生活里面去，可能就在这一点上不太一样。嗯，是的，就是《重启人生》好像更接近我们日常人去面对这种困境时候的状态。嗯而不是说像那种大开金手指的那种男主女主那种复仇文的那种，嗯、呃，整个朝野都为你铺路，整个整个机场都为你，<笑>都为你的这一刻复仇，嗯、呃，做下来缜密的安排。但是他这不一样，他就是我们走到哪一步只能看哪一步了。呃，本来节奏应该也是置了一个对照组吧，就是那个前野,前野中心。他也用一些非常傻傻的方式去阻止啊。<笑>对啊，一上来就说我的箱子里面有一些东西，如果你们不同意要改路线的话，我就会打。开这个箱子，<笑>他就是那种典型的被《英雄之旅》叙事洗脑的男人
0: 。那就感觉他其实其中也有一些日本人内化社会精神的部分。嗯、一一些人内化就是日常 pass 的那种社会精神，一种人日常规划，内化就是反人类的精神。两种精神其实都存在于日本通行的那种东西里，哦、组成了他们这个社会的两部分。愿意被社会规训的，或者说把社会道德准则内化于自身的。以及不不愿意规训的我，我我们在各种日本的作品里也都能看到的，其实也是现代现代性之下的两种人吧。日本是不是本来就是
1: 有这样一种特质，就是既中二又日常的这样一个状态？然后、哦、无比珍惜自己的这种小确幸的这种日常，以至于衍生出那么多嗯，专抠日常描写日常的这种影视作品，然后也有那么多非常中二的，就是超越。可是，在东亚里面，他们都是，嗯一马当先的中二者的那么多影视作品，所以会他他的整个日常
0: 跨越到非日常，其实只有一步，就是可能压死射出一个稻草，它就会变成浅野中心。就是会感觉他们之间的这个界限感是一个质变的突变的这样一个感觉，
1: 就是一念日常，一念中二是吗？这就是日本的两面性。哎，那这样一讲，其实有蛮多日剧日影都是那种。呃，看上去很日常的一个生活，突然被一个非常细小的事情打破，然后他突然变变身的那种黑化，或者说变身，感觉就是日本一种比较经典的叙事的手法
0: 。之前有一个苍井优和一个一个男的演的那个电影、嗯，对，从宫本到你，他其实讲的也是一个男的，就在、是、刚才讲的，你讲到那种嘛，某个是某个一个男的突然怎么样，从一个 salary man 变成一个复仇斗士的那种。嗯嗯<笑>那不就是那不就是那个什么，以牙还牙的那个
1: 呀，半泽直树啊，也是这种状态。就是日本是不是就有这种潜在的这样一种精神状态？说到这个
0: ，就是我之前看他们讲，就是其实日本它整个的文化脉络当中也是有很多复仇爽剧的那种那种剧情，包括之前那个什么，嗯，我不知道，可能就是什么忠臣藏，包括那个镰仓店的那种十三人。包括一些后来的那种维新志士，甚至包括那种那种水户黄门，可能就是类似于，也是有点爽剧的感觉，就是不管什么样的烂摊子，最后他出现的那一刻，就没有救场的那种感觉
1: 。嗯、但是这点就让我想到，其实他这些爽剧是不是还是在。嗯，就是这些角色，爽剧的主角们，还是在他自己的这样一个阶层里，面，就是他去维护的，
0: 他,的他维护的东西还是
1: 属于他这个阶层的，没有个的说挑战这个阶级关系。<对>像这个你刚,刚说的那个那个什么赤碎浪士为了为了家主复仇的这种剧情，就是他依然是在我，依然是他自己的阶层的东西啊，是吧？但是韩剧里面他好像多少有一点那种就是想要去跨越阶层，他要去以以一个。嗯一个贫穷的人，一个下层的人士，他要去建制上层人士，他要去推翻啊，那种那种,那种暴政的那种感觉，推翻他们的
0: 垄
1: 断。啊，那那个小小姐们其实也是，他们会非常注重讲这种两个阶层的碰撞和相遇和一些矛盾冲突。就像日剧里面这种，嗯，这种贫穷阶层和富裕阶层，他们更多是一种把贫穷阶层的人吸收进来，成为我们的一部分。然后这个阶级，这个这个这个。这个叛乱分子把他平反了，把他招安了，更多是这种这种状况。但是韩剧里就是那种，冲突非常激烈，对，冲冲突会更加激烈一点。他就是想要真的就想要颠覆这种关系
0: ，而且中西一种关系。就是日本的这个东西，它是内化了很多年，很多年，对，从从江
1: 户时代开始
0: 。对，但是韩国的财阀，就是说再采访也是新，也是新兴的。对呀，是的。就是它的合法性依然是可以被挑战的，就是钱只只因为钱而产生的合法性依然是可以被挑战
1: 呃，日剧、韩剧和中国的电视剧、呃，呃，呈现出来的年轻人的精神状态好像就让我感觉有一些不同。韩剧里面的话，他们会有一种嗯，像是年轻斗士一样的感觉，就中韩韩国的年轻人好像都是充满一种动力，他们会相信说，呃，只要我现在敢于去拼命，嗯、呃，我我的未来是会更好的，或者说，呃，我的国家是会变得更好的。但是日剧可能，日剧里面的人，我感觉他们已经走走过了这个，走过了这个非常激烈的阶段，他们好像现在进入一个非常平稳，然后没有任何波澜的一个湖里面，就是会感觉说他们可能是低欲望的，呃，会去注重更更注重一些日常，然后不过问那些，嗯，很宏大的叙事，包括像《重启人生》里面，其实大家也发现根本就没有一些外外在的现实生活中的一些，呃，灾难啊，或者说。呃，像疫情这样的一些痕迹在里面，它好像塑造的是一个乌托邦的状态。然后中国的剧让我感觉，呃，中国的剧可能它的低欲望和对未来的不安的这些年轻人们，他们更多像一种空心的状态，他们可能没有、没有、没有不知道自己想要什么，但是又被呃之前的规训，嗯、呃，所引诱，就是会觉得自己必须要成功，但是。呃，至于怎么成功，还有不成功会怎么样，他们是呃没有没有去考虑过，我、哦、会有这种感觉，你们会有吗？呃，比如说重启人生这部剧，它会让我感觉说，它之所以可以这么注重日常，可以这样细描一些衣食住行方面的小细节，本身就是一种幸福。他们的人生是很安稳的，包括马美他们最后会选择说回到老家去做一个公务员。或者说他们中间敢于去尝试一些别的职业，本身是因为他们知道他们的人生没有什么需要去修正的地方，或者说他们人生
0: 不会出大错，无论怎么样都会有一个比较好的结局。我我觉得我觉得是因为本来阶级矛盾，所谓的灰姑娘式这种剧情就是韩剧当中的一个核心驱动的东西，这种阶层的落差所带来的势能，本来就是韩剧制造冲突的一个典型的方式。还有另外一个就是。我觉得日本社会现在可能相对比较扁平，你也没有看到一个很财阀的这样一个东西存在，它也已经没有了日式那种旧贵族。嗯，但是在中国的呢，你可能又没有一个矛头指向的那个东西，你去刻画它，没有这个东西，所以就感觉大家是在一个对手不明确的地方虚无的战斗。但是韩国不一样，他可以把矛盾转嫁给有钱人财阀，仇富心理，嗯、刻画穷人的的那种怎么讲？一方面希望被上一阶层人垂青，但但另一方面又对对方充满了仇恨和不平的感受，嗯、这种矛盾刻复杂心理，其实我觉得其实挺挺变态的。我倒也不是很喜欢他们这种所谓的战斗姿态，但我我会觉得比较变态，可能就是比如你说寄生虫也好，燃烧也好，他们其中那些让你觉得很恐惧的东西，就是我我很不喜欢，就是我觉得韩剧里那些方面的刻画，他可能是。我不知道是不是真取材于真实又有力量，但是是让我觉得很不适。但是这个不适不是我我不喜欢他，是我觉得他蛮就蛮蛮变态。你会
1: 觉得他太裸露了吗？包括欲望也、嗯、对，就好，手段也好，
0: 对，就可能是一种非常裸露的感觉吧。就是裸露感觉在很多优秀的韩国导演的笔下，嗯，我觉得就是比方说可能红红上秀洪他就不会去表现那些东西，他其实打造的就是有点有点。有点一个日剧幻影般那种那种那种世界，但围绕他他周围的很多走入正式走入国际影坛的韩国大导演，我觉得所所抱持的都是那样的那种存在。所以我很难说你说他现在得到的国际认可，大家所在认可的是他什么，他身上什么？我觉得有的时候其实国际影坛蛮残忍的，他他很想看你内心中那些不堪的东西
1: ，
0: 嗯，像之前小冉
1: 说他很讨厌那种情绪，是不是也就是所谓的？韩国的那种恨文化，仇恨的恨，但不完全是仇恨，是一种很复杂的这种情感吧。它是那种惆怅，一种憧憬，但是又无法
0: 实现那种不得志的那种愤恨、啊。但其实比较憋屈的，就是可能你所说的 fighting， <对>但这个 fighting 的东西。好像你就觉得他一定是一个逼，他是一个负面的反义他是一种我要咬着牙，
1: 我要这个扛着我的血泪，然后去反义的那种，而、啊、不是那种他、啊、今天也要加油啊那种，去那种元气，真的，他他这种根底上的不一样。他
0: 不是一个很高尚的反义他不是阴暗扭曲的爬行，一个同胞的，他没有一个同胞的,的,的东西是反义词，<笑>就他的最后一定是你和财阀都血流，都要付出一些代价。其实你从《黑暗荣耀》当中，你可以看到韩国很多可怕的侧面，有的部分可能是宗教的侧面。其实你在《解放之章》当中也可以看到，就是宗教在韩国社会当中那种镇痛作用。我们且不论它是哪一种东西。其实这个其实更可怕。我觉得这个其实比所有打着名的幌子来上的那些东西都更可怕。会不会现在年轻人太
1: 丧了，所以来拍一些这种东西，让大家感受一些生活中感受不到的那种肾上腺素、热血感吗？就是那种啊，我我在就是对，有一个文东恩帮你学习去做到你不用。对，你只要看一看，你就能感受到那种复仇的快乐，但是你平时不用复仇，无
0: 痛感受复仇的快乐。他比较像你去做一个过山车。就是用技巧去，你指望从过山车身上得到？就是又又指望你坐了个过山车。他重启人生是什么？重启人生可能
1: 有点像旋转木马，你知道，你知道不会有任意
0: 外发生、嗯，就你去一趟迪士尼，肯定有那些非常刺激的部分、嗯、和那些会留一直留在你脑海中的那种部分。但是很少有人想起迪士尼的时候会想我在那个什么什么洞那个动感是极速光轮上，很少有人想到迪士尼第一面第一小面向是我在极速光轮上。那、嗯、你可能跟朋友讲讲，我说哦上次那个极速光轮怎么怎么怎么，但是那是在你们的对话开始很之后的事，它是你的一些外围的记忆。就是说你在迪士尼会被定格的记忆，反而可能是。一些，你比方你在深夜的旋转木马上拍照，你在某一个嗯那个码头上看到说，哎那边那个怎么怎么，或者是你看到这你在，或者是你看到一个你很喜欢的人物在花车上上你招一下手，是这种，是这种很细小的东西。就你你看一个剧的体验
1: 就有这种，就跟玩迪士尼的体验差不多嘛，就是它有旋转木马这种项目，这种比较岁月性好的东西，也有过山车这种比较刺激的东西，有可能刺激的东西在当时。就是像用编剧用技巧去去触动你，去让你觉得很爽很过瘾，但是下来之后、嗯、可能那那段记忆然后就就蒸发掉了，它就是空白的了。嗯、但是你在旋转木马上，你在花车游行的时候，去真切的就付出自己的情绪去交换来的一些东西，它跟它跟别人给你人为制造的爽是不一样的。你付
0: 出激素是的人为制造的爽
1: 。嗯和你自己心与心的这种碰撞的东西肯定是不一样的，可能就是这这两部剧带给我们的这种痕迹，它的差别就在这里吧，就是我们能不能在其中看到自己，能不能在别人的美好当中去唤起自己的一部分美好。我最近想要重启人生，会想到之前也很火的一个日本。漫画叫《间谍过家家》，嗯，这两部作品它本身都也也算是一种爽文叙事吧，它为观众或者读者都提供了一种安全感。你知道主角他不会遭遇什么太大的惊险，或者说太大太强戏剧性的情节，他们的人生会这样子，就是很平静、足够稳定的过下去。包括《间谍过家家》呃，嗯，它虽然里面会有一些反派，或者说会经历一些生死决斗的。情节，但你知道主角他最后总能化解这个问题，最后总能呃回归到他原来的幸福或者说平静中去。他更像是一种甜宠的感觉，会有这种。嗯
0: ，这年过
1: 家家是就有
0: 这种感觉吧？就是，所以他，它过过家。对，所以他是过家是过家，而且不是。我觉我有时候惧怕韩韩国电影的一个原因，你不知道会怎么样是吗？对他根本不按常理出牌，<笑>他就真的可就是他有很多很尖锐的东西，就比就比如寄生虫这种东西。他就可能最后是有一把尖刀把大家都刺得乱七八糟的，他就真的会这样。包包括可能像燃烧，他最后就是。留下人得光着身子， um, 天寒地冻那种感觉，他、um, 就很很可怕。我觉得跟韩国所会发生的很多很莫名其妙的那种很惨痛的事都很。他没有给你一个预期，嗯、他没有一个预期没有安全保证嘛？哦、就是对对对不会说你你看着他们经历生死，除非我在他一定会有好结局我。除非我在看，要么在看韩国的那种古装电影，或者说我在看韩国的很商业电影。的时候我会有这种安全感，嗯、看林雅的时候不也不也会
1: 有这种安全感、嗯、哦，林雅也是，就是会就知道、就是、他最后，你知道他们肯定会在一起的，只不过。嗯，可能要有一些波折，但这些波折绝对不是什么事儿，甚至可能是让大家眼泪狂流这种大杀器。但是有一些剧，它就不是这样，最后一定会死很难看。回到那个中心思想的话，嗯、呃，我们之前有关注到一些朋友，就是看完《重启人生》以后的一些评价嘛，就会有人说，呃，这部剧让他觉得很失望。比如说，呃，女主重启这么多次，却没有去做一些很。可以改变更多人生活，或者生命，或者挽救更多生命的举措，就像呃之前的一部国产剧开端一样，嗯、呃，大家怎么看这种争议呢
0: ？我觉得是刚好现在又出现《灵牙之旅》这样一部东西做对照，哦、嗯嗯然后你就会觉得他救了吗？他救了，但还不如还我还不如回回去看《重启人生》，会给我这样的感觉，就是我觉得题它是分为你你的母题本身就很大，你的母题本身就很小。但你把这个很小的题做的很完美，和你的母题很大，但是很空洞。我觉得确实三幺幺后的，嗯、呃，很多分析日本文学的，包括影视的，都很容易去分析这个。我我觉得它是非常好用，也是非常有道理的。因为从通过我自己亲身跟日本人的接触，包括还有我看到我非常喜欢的的日本人，他们在或在三幺幺后的一些表达，我都能感受到这些东西对他们的摧残，对他们的震震动，可能是我们做。无法体会的，但是就可能还是像我刚才讲的话，就是如果你没有足够的能力去真的很深刻的去操纵一个题，那可能你最后就会流于那种商业主旋律的感觉，就是我讲了这个题，但我好像又没讲，呵呵就是我没有完美的表达这个题，就像我就像我们其他的很多电影一样，就是我很好，我讲了这个题，但是其实我没有把它讲得很好，最后他没有 touch 到我心中真正的那个部分。那在我看来，他在某些方面可能做的就不会相对比较失败。三幺幺之后，真的有很多剧作家，就是多到我们难以想象的地
1: 步了。就他们真的都在去思考这个问题，这种灾后对他们整个创作生涯都产生了很大的改变。像之前，嗯，应该是就应该是写雏鸟的那个编剧吧，他写了一部关于是灾后的。这个故事，还有我们非常熟悉的板垣老师，在那个《追忆潸然》里面也提到了这个三幺幺的男主和他的那位发小，曾经在三幺幺当中就是遭受了这种创伤。就他这个创伤，其实因为我们远在海的另外一边，我们是无法想象，但是对他们本国人肯定是造成很多深远的影响
0: 。这个话题真的是。哎、是他这个心态，其实我感觉日本他跟韩国。就就稍微打仗，嗯、他们两个，他们都有两个心态是我们无法想象的心态。对于韩国来说，是战争随时可可能会打开，而且对方对面有核武器那种波动的心态，以及我们不我们有日本日本笼罩的那种那种心态，可能就某种自主权的丧失，以及时刻处在危难之中吧。就这种心态是我们其实很难体会的，日本也是，就是你想在那样一个震动的岛国上，随时复制下来有可能会爆发，<对>这种这心态，种在他们的其实是很我们很难想象。植根
1: 在他们的整个民族文化里面，植根在他们的思想里面，随时可能末日会到来的这种危机感。像之前说的那那些剧作家，他们去集体去创作这样一个后三幺幺时代，普通人怎么生活的这些故事，可以说很多都没有真正的。走到大家的心里，也可能没有唤起观众朋友们的那种同共感，可能很多是流于表面的东西。毕竟他们作为外人，或者说不是世间的亲历者，他没有办法把那种惨痛，把那种真正的、真正的那种治愈感带给大家。像包括林雅，他也是这种让一个曾经的受害者，他对不起，你比较比较的虚吧，比较的飘忽，他没有真正的说真正做到这个治愈。他有没有治愈他自己？他有没有治愈说？曾经遭受过地震的危害的这些受灾的人，我觉得他中间出现了很多断裂，就是很多空白。我不知道这种空白是新海诚故意去
0: 留出来的，还是说他本身没有处理好这个人物的一些铺垫或者说设定。我觉得可能他展示的面相稍微有点问题，嗯，就比如。他他在关门的时候的那个声音其实是一种抽象的集合的声音，抽象的集合声音。他其实我觉得他那段有打动我的部分是他抽取了日本人出门的时候的我出门啦和我回来啦这个东西抽象出来了，所以那段其实是有触动到大家的。但是它是非常抽象的东西，它是一个集体的声音。另外，他所展现的那些旅途当中遇到的人，我觉得可能问题是出在这里。那些人物都是太
1: 动漫当中常设的人
0: 了，太公路片太工具人了，常设的人了。嗯，嗯对他没有处理好这一部分，我觉得是很怪。他在旅行当中的那些东西其实也很普通，就那些经历很普通。啊、呃，我刚认识的一个一个大舅妈在阿阿舅妈在雨天给我搭了车，然后我去给他看小孩。就是没写好，是重启
1: 人生很多评论就会说为什么他不拿来救世界嘛？呃，只要一跟重启或者说平行时空啊类型的这些剧，你会想到嗯，这这这种叙事套路，比如说开端，它本质上其实也是一种英雄冒险的一种叙事情节。然后还有什么夏日重现？我们之前有一起追过漫画嘛？天才基本法，它它讲的是一个个体在自己的人生中实现自己的理想的这种，会有很大的那个人物弧光或者说情节弧光的一个一个剧。但是，嗯、呃，重启人生会给大家感觉是说它是一种。反英雄之旅叙事的，呃，笨蛋节奏，他可能已经看过或者说玩过很多这种类似的英雄叙事的变体了，他才会去选择在重启人生里面去重去叙事一个呃非常具体、非常日常的东西。马美太在他的生活中，他没有说想要去出人头地，或者说干大事，或者说走上人生巅峰，这也是让我觉得他非常特别的一点。就正是他没有去涉及一些宏大的叙事的命题，才让我觉得这个剧跟其他重启类型不太一样。编剧写作第一步就是要先确定我们这个角色想要做什么吧，他必须要有个目的去支撑整部剧。这个跟重启人生它的整个逻辑都就完全不一样了，它不是说它有一个。当然他他可能后面会有，但他最开始完全不是，他是跟我们所有普通人一样，没有一个具体的目标，我们没有说人生中有一种必须有一种使命在等着我们，我们只是要过自己的人生这样子，所以他才可以说去嵌套他那个所谓的短剧的结构吧，他每每一集用短剧的形式去展示他作为这个角色，他可能会遭遇到一些事情，一些段子的集合，然后这样一集一周目，一集一周目，这样才可能说。比较好的实现这种形式，如果他是一个本身他有一个很明确的主线的主线的话，可能就不是很适合这样一种呈现形式吧。像之前我们说他他有超能力却不干大事，在在在日常中打转这个事情比较容易的一点是，每个人都可能去成为英雄这样一个想法，每个人都可能会有这样一个瞬间是有这样一种想象。但是最难的其实是你从改变周围开始去爱你周围的具体的人。这个要要比去做一个英雄梦要难太多
0: 了，就、这、是、个啊、
1: 这里可以 q 那个散野千鹤子那句话。对，<笑>我觉得他需要需要持之以恒的毅力，然后还需要一个非常强大的心灵，就是不被不被那些虚名、那些想象、那些浪漫化的东西去被被他们所捕获、所蛊惑的那样一种强大的心灵，就是和拯救世界相比，去拯救好友的幸福。还有去，哪怕就是说拯救，像像郑丽林一样，哪怕他是去拯救妈妈喜欢那个杯子，为了让妈妈喜欢的杯子不要打破，他要去记这样一件事情，每一事都要去做到，让周围的人都幸福这件事情，我觉得也算是一种创造奇迹吧，也是一种英雄主义。对，是、嗯、日常的英雄主义吧？日常英雄主义，<笑>我是不知道大家怎么样，反正我会觉得重启人生。有给到我一些解放吧。我以前可能从小被人灌输的一些理念是：你现在好好学习，你现在是班里第一名，你未来一定会是一个了不起的人，或者说一个强者。重启人生会让我感觉说，我以前可能是会被我这些被灌输的这些理念束缚住了，会被我一定要做出点什么，我一定要走到人生巅峰这种理念束缚住了。长大以后呢，我会发现说，我自己可能过的生活是非常平凡普通的。嗯，我也看到过很多人，嗯，因为这种提前被灌输的理念和目前生活现状的不匹配，然后心生一些痛苦，或者甚至演化为一种对外的暴力。是的，嗯，就是那种小镇做题家来到了大学，却发现处处都是强者的那种落差的那种状态嘛，嗯、就很多人可能都有吧。反正、嗯、你说。嗯<笑>然后我会感觉说，这可能都是一种父权的金字塔的竞争的逻辑带给我们的一种异化，更想去追逐那种宏大的理念、宏大的叙事。会说，呃，我要改变这个世界。但是其实你改变世界本身是要先关注附近的人，或者说周边的人。啊，这部剧就给我感受到说，你未必要去做什么了不起的事情。嗯、呃，你作为一个普通人，或者说成为社会竞争中落败的人，你也是能够拥有幸福的。你不去主动的进攻，你也是会获得一些快乐的。这些快乐就是你在嗯、呃、具体的生活中跟具体的人相遇，或者说去塑造自己的关系来获得的。我觉得笨蛋节奏的成熟可能就是正在于这个地方。他作为一个在短剧行业经营了十年的人。他一定是看了很多很多，我一开始是一个普通人，后来我走上了人生巅峰这样的叙事，他意识到了这种戏剧性的快感，但是他选择忠实于日常的那种非戏剧化的真实，就是平淡是他面对自己的一种诚实吧。重启人生的理念，他就是非常写实和落地嘛。你会发现说剧里马美他解决都是非常具体、非常周边的事件，着眼的是很普通的日常，改变的是身边一些很一些普通人微小的命运。这种改变本身其实是在于他对周边的人。他是非常用心去观察，非常用心去理解的。这也体现在他们他们三个人平时就非常关心各位同学的八卦嘛，然后做一些力所能及的改变，然后他会让这个很小的涟漪呢，就是。嗯，去震颤，然后传向远远处，然后上野千鹤子，我们之前一起看了，然后也一起感受到了，就是他说，嗯,嗯，这可能是一种革命英雄主义那种向往宏大叙事的感觉，但是其实，嗯，我们是生活在日常中的，就是要去处理一些具体的细小的事情。上野千鹤子最近出版的那本《为了活下去的思想》里面，他是有说，嗯，男人不过是一群陶醉于非日常的英雄主义的人。可是，对于那些想要平平淡淡的生活，希望明天也能像今天一样活着的女人来说，英雄主义就是敌人，就是他的圆环。在我们更小一点的时候，更容易接触到的是这种我们也比较容易能够读懂的，在我们那个阶段也能够 get 到的那种英雄叙事的东西。可能、嗯、在我们年纪如果再小一点，反而是没有办法。去喜欢《重庆人生》这样一部剧的，我们可能会觉得，哎呀，好平淡，在说什么啊，没意思，关掉了，然后就错过了。嗯，假设我们现在是十七八岁正，正正正要读大学的时候，可能相对会没有那么多的体会。但是如果我们在社会里面滚了几年，<笑>就会觉得，哎，好像是这么一个道理啊。我们终于认清了现实与非现实之间的这种差距，认清了我们现在所在的这样一个世界，它其实并不是像。想象中的，像那些故事里的那种非日常的世界，有些台词永远不会在生活当中被说到。就像那个呃笨蛋角色的戏剧性短剧，那那部短剧叫戏剧性，大家也可以去 B 站看一下，非常有意思。就像那部短剧一样，我们也许说没有办法在那些生活的场景中说出那些非常羞耻的中二的那些只有英雄才能说出来的话，但以我们也可以给我们的日常去赋予这种。有趣的表达，这些台词可以在你每天早上起不来的时候说，我要打倒你睡魔。比如说你马上要要上台的时候那种紧张，你要和那种这种情绪做斗争的时候，你可以把它变得有趣一点。就是人生它也许不是像。像剧里面那种真的有波澜壮阔的情节，但是你可以赋予它意义，你可以用一些非常的话语去装点它，让它变得有趣。但这一切在你的把握之中，就是因你而变得有趣的，而不是它本身为你
0: 这样子铺就的这样一段戏剧。我先讲讲我我对这个事的看法，因为我之前看戴锦华和尚琰的对谈，我完全就是我非常能理解戴锦华，因为我觉得可能从小到大我摄入了很多。你说他你我不知道你说他有毒或无毒啊，我不好评价，就是因为我觉得其实你只要内化的去共感的话，我觉得日常叙事你也可以共感，英雄主义你也可以共感。然后我其实是非常能 get 到英雄主义这个东西的。我觉得英雄之所以成为英雄，从古至今，从古希腊到到我们国国家，就每个文化传统上，他英雄之所以成为英雄，他是有一个文化传统，一个美学传统的。一个对，就悲剧审美意义上传统也好，一个正面的传统也好，它是有有所原因的。或者换句话说，人类是因为英雄的存在而持续到今天的。我们今天之所以也能够新就是新就是平等去看待弱者，包括向上也所祈祷的那样一个弱者也能生存的社会，是因为之前的社会是强者才能生存的社会。我们现在所 survive 至今，人类生存至今是强者。一代代强者累积到的今天吧，我会我会这么认为。嗯，还有我会觉得，其实上京和返家是日本叙事当中的一个非常常见的，就是常见的一个课题吧。包括其实有一段时间，就感觉看成间剧都会分为呃家乡篇、东京篇，<笑><对>然后最后主角可能要归家。指的我前两天。对，前两天去看一本小说，呃，就就讲也不是讲，就讲小金那一本东西，然后它里面甚至讲到，可能小金，他最开始做电影一九三几年的时候，他就已经有好多这种课题，就是主主角上京，就是他讲了有部电影叫《独生子》，就是一个孩子好不容易在呃老家父母的供养母老老老家一个独生母亲的供养下，念了大学在东京，然后其实但是母亲去探望他的时候，发现东京过得并不怎么样。类似于这这样的一个课题，就觉得这个题它它非常经典，但是我觉得一方面你要说你要我们要去拆解它，说东京并不是那么好，家乡也很不错；另一方面也要警惕其中的一些我就是文化 m a n i p u l a t i o n 的东西，是不是说这些东西到了一定的回潮的时候
1: 了？哦， oh, 我能理解你的感
0: 受。所谓的逃离北上广的叙事，我们重返家乡、见识家乡的叙事，包括《海女》里面有很多这种，呃，家乡就。那么好吗？家乡也不也不一定是说，就是说，就好像好像大家只是像在互相流动，嗯，在围城之外，内外互相流动而已。我也会警惕这一方面的东西，或者说，当我们逃避到附近的时候，附近为我们提供的那些庇佑庇佑是真实的嘛？就是因为，嗯，其实重启人生里他打造了一个非常纯净的附近的这样一个东西，但是。嗯，就就他，我就我们很追求他嘛，我们也希望他是真实的，但是我们都知道，其实我们的父亲当中依然会存在很多毛毛糙糙的小问题，父亲并不是无比光滑和洁净的这，这个<的>就就很可怕。还还有另一个方面就是，我在共情英雄的时候，我常常会共情那种所谓孤独的观测者似的那种<笑>那种英雄，嗯，就是可能是看看看重启的这个的东西看太多了，我我。就是就是，就其实你会觉得前八卦的马美，他其实有一看他他周围的人有一种悲悯的心态，我守护你们孩童般的幸福，那我守护
1: 你们无知无觉的幸福，嗯
0: ，对，就是又孤独又又。又知晓一切，但又陪你们做戏，但是我在从中能可能就得到一种父母般的快感嘛，就是我看孩子、这个，跟我说妈妈这是苹果，嗯，我说嗯对，它是苹果，真棒，你看这苹果真好，反正会有一种这种感觉。但是呢，其实在第八话有通过那个 m a r y l i n 的出现有，有有 relieve 他一下，然后到到最后可能当他从，因为他不知道之后的发展了嘛。当他从这个孤独的观众身份当中脱离出来的时候感，感受感受到他第二次 relief， 在之后他可能从这个所谓的英雄身份当中脱离了出来，尽管这个英雄身份在我看来是非常具有美，就就具有美感的，可能是我自己的一些审美偏好吧。就像我看《命运石之门》，我会非常喜欢那个凤凰玉胸胸针，这个变态的 mad scientist 这种感觉，嗯
1: ，就是那种，呃，明明已经知道了一切的结果但是还是、嗯、还选择投身其中，对，就是这种感
0: 觉。就是其实这个世界的信息，所有信息都向我涌来，但我依然选择守护这条简单、世界相同的女的、你简单的幸福，这种感觉。
1: <哇><笑>那你们会怎么看待这里面的友情，或者说这里面的人物关系呢？《战斗节奏》它。对于人和人之间，或者说对于剧中的人物的关系，他一直都是挺擅长的吧？他每一部剧其实都有在描述说我的我和我的好朋友们的日常生活这样的一个情景，可能关系是构成麻美存在于每个周末里面的一个意义和他和他人的羁绊是你在这个世界上的存档的这种感觉，会体现出一种人生的记忆，可能不是说有你呃做了什么事情，或者说你在这个职职场中走到多高的位置，发明了什么医学成果，呃做了什么电视。剧。剧来决定的，可能更能说明这个人的是他拥有的关系吧
0: 。我的我的感觉就是，可能马美在这个当中的投入感，跟他后面跟他几周目也有关系。他的投入感形成了一种微妙的界限，就是又投入又不投入的那种感觉，嗯、是让大家产生这些思考的那些原因。哦、所以也是你可能会把美宝。N P C 的话，他又是一个重要，他们俩又是重要 N P C， 又觉得主角，其实它本质上还是有这个主角跟 N P C 在笔墨上和在塑造上的分野，但是你又会觉得这两个 N P C 真的是很棒的 N P C， 但是你内心中又会自我怀疑，天哪，我是不是把他们 N P C 画了？这样好像不太好哎，大家都有人权，就这种感觉，嗯、我觉得矛盾好像来源于此，
1: 就是他的孤独，他的孤独是没有办法跟他们去描述的。有寂寞的感觉、嗯，所以会
0: 感觉他他们俩更像成年人，他们俩更像小有有有,有种成年人在上下兼容的这种感觉。嗯、有
1: ，因为这个剧很触动我的一点是，它其实是有展现说你和朋友的那种共同回忆。其实是相当于是你人生的一部分档案嘛，如果你失去了这个共同回忆，你就相当于失去了你存档的一一份过去。呃，马美他在后面两个周末里面不是在疯狂学习，想要通过走上人生巅峰来积德嘛，在后面周末里面他没有没有去开启和呃美宝和小夏那个交换贴纸的一个活动，实际上。他以前周末的那个自己有一点死掉了，因为没有人会记得说他曾经是那个一起交换贴纸、一起聊电视剧的人，就感觉很悲伤。包括说《珍妮里第八集和马美对暗号的方式，其实是一起讲他们曾经做过的事情、一起相处的细节，就马上就能证明自己真的曾经是他们的好朋友。还有就是朋友之间的那种称呼和绰号。我会感觉说，每个人在每每个交际圈里面，好像大家叫自己的方式都是不一样的。比如说，我在你们两个面前，你们是叫我“猴猴”嘛，然后我在其他朋友面前，他们会用别的方式来称呼我。可能这个会代表说，我在不同圈子里面呈现出来的人格。感觉其实笨蛋节奏，嗯、呃，我看了他那个纪录片嘛，他本身非常注重就是。真正在一起相处，就在一个现实空间里面待在一起的这种友情关系。他在呃大学刚毕业，是刚毕业嘛，我不确定了。就是快三十岁的时候，他有跟他的前辈一起合租，然后会他们两个会一起看那个呃已经上了电视去表演节目的同期，然后一起去吐槽这些同期，安慰当时正在低谷的自己，就会感觉他特别注重这种通过这个方式来
0: 积累友情
1: 。包括在住租里面，其实他们也是每天都是凑在一个房间
0: 里面一起去玩耍。或者怎么样？我感觉日本的很多很厉害的人，就真的会有这种，嗯，又厉害又接地气的感觉。嗯、就我会觉得，其实可能中国当代年轻人，特别是我我自己，就花了太多时间在抽象思考上，<笑>抽象思只只去感受抽象思考的魅力。嗯、但是，但、嗯、其实抽象本身很违心的东西。嗯很唯心的东西，它并并不对现实世界产生任何影响， oh. 就是就是又没有人能像三体人一样看透你的大脑，就是这个东西本质上你脑死亡了就死亡。我会觉得可能，所以我对抽象世界，呃，我对具体世界缺乏改变力嘛，不管是你在创造上也好，还是说，当然、mm. 当然，当然我觉得在友情这方面可能是我在具体世界就就做的最好的吧， mm. 就是因为我一直都觉得你要，我一直都觉得你要跟周围的人多保持联系，因为很多时候其实。我会是主动去组局啊，或者是传播，大家互相说话呀，去建群，哪怕最后可能自己在里面相对要先演回独角戏或怎么样，因为我是很热衷于这些东西的人，这这这我觉得在这方面比较厉害嘛，但在其他方面肯定还有很多要，就是我觉得可能不就不切实际的
1: 。好的，那我们赶赶紧进入那个游戏叙事那一块吧。啊、呃，我们之前在平时微信聊天里面有讨论到《重启人生》这个剧的一些在叙事上面的一些特色，我们会觉得说它。呃，很突出的一点是游戏元素，或者说通过游戏叙事来完成一个情节也好，人物设定也好，这个特点，现在可以大家自由的讨论一下啊、呃，比如说剧中会出现很多游戏元素嘛，马美她在小学的时候会玩那个拓哥麻子，我小学的时候其实也跟我的同学一起玩过这个。我
0: 我小时候做电子宠物，对，就是电子宠物，我没有怎么投入。我,我小时候就是 QQ 宠物了，或者或者各对各种类型的变体吧，就 QQ 宠物到后来种菜。嗯就是也是看东西，就是就有有这种变体，<笑>但是我没有很。嗯，然后还有，嗯，就
1: 是马美她在高中还是初中，我忘记了，就就会有一个 Game Boy， 然后会有那个逆转裁判，逆转裁判在日本应该是非常非常非常,非常经典的一个剧了，<后>呃，一个游戏了。那个
0: 杰、那个、尼斯外史有唱过他们那首歌，哎，那首歌我好喜欢。马美他
1: 在高中或者说大学，嗯、呃，毕业以后其实都有在玩一些游戏，包括他飞行员周末的那个模拟飞行游戏。呃，游戏这个东西在剧里面其实是贯穿始终的嘛。包括其实重启人生里面，我会觉得说他一些 BGM 其实是跟角色扮演游戏、人物走在野外的声音也好，其他的出场声音也好是有一点像的。嗯，我之前有看笨蛋节奏他在二零一五年的一份简历嘛，其实他在趣味的那一栏里面他是铁了游戏的，在住住这个剧里面。嗯，深野映之扮演的深野映之本人，他的房间里面充满了一些游戏元素，大家会在他的房间里面一起打电动啊，然后他的临时临时机是一个就是需要去扭蛋的一个一个叫什么小机器，嗯，然后他的书架。嗯、哦，对，然后他的书架其实是摆满了成套的那种漫画，整个房间的色调是那种饱和度非常高的那种鲜红色，然后橙色就很像马马里奥兄弟的那个配色。天选测试里面，他的那个剧情的过渡，模拟那个马里奥兄弟把那个出租车打在那个屏幕上面，直接把那个 game over， 然后什么 continue 这种呃动作冒险游戏的那种 UI。直接放打在公屏上，你就会有一种在看游戏录屏的感觉。嗯，我大概是就表层的这些游戏元素，大概就是这样。其实《从启人生》它这部剧有点让我想起以前玩的有一个游戏公司叫开罗游戏，他们出了一系列、哦、游戏，对吧？啊，对对对，那个、特别好玩，那个、特别好，那个超好玩。它很神奇一点就是它的整个框架结构是所有游戏都是非常接近的，它就是题材不一样。比如说，今天你是一个拉面店的店长，明天你可能是一艘游轮的船长，再后来你可能是要开发一个开发一个外星基地啊，或者你要建立一个村子啊，这种感觉，它题材虽然不一样，但它其实它的整个呃游戏的这个框架是比较接近的嘛。大家就是上手起来非常容易，嗯、但是又能感受不同题材的这种差异当中的趣味，就其实跟、嗯、感觉跟重启人生那个框架也像哎。对，我也觉得特别像。对，每次你是转职成了不同的职业，然后呢、嗯、你还能够继承你上一周末的这些属性，这<笑>种说法就感觉特别像那个游戏里面，哦、你你辛辛苦苦打完一个周末之后，你继承下来的像比如说什么点数啊什么的，都是可以接着往下用的。然后用到下一个周末，你就转职成另外一个角色，甚至说你有些属性，嗯，有些角色它需要的属性点，就是需要你多个周末才能够累积出来的。积累出来对对对，哦、就就有这种很好玩的感觉。还有一个点就是，它这个所谓的，嗯、呃，在在这这么多周末当重启当中，必须要做的这些任务，它其实也完全循环，哦、是吧？对对对对，它就是它必做支线任务，它它每次它都会尝试说用不同的解法去解同一道题，嗯。哎，就是那个跟<对>跟山田大金刚对线的时候，跟他的初中还是高中老师山田大金刚对线，然后他会选择不同的回答选项，然后来去看后续的剧情如何发展。对，是的。哎，其实这个跟那个天《天选太喜有很像，《天选太喜里面其实它的主要的剧情就是它是单元剧的模式嘛，就每一每一每一集的故事是不一样的，然后它的它的重启就有点像微型重启。就是这辆出租车可以把你带回到做选择之前的那个时刻，然后你可以重新再选一遍你的选项。就是比如说女友在问你这个问题的时候，你是选择 A A 的回答，还是 B 的回答，还是 C 的回答，它都会有不同的剧情走向。然后你可以不停的用这种存档、读档的大法，然后来去、呃、改变自己后面的剧，呃后面的人生。然后其实重启它也是有一点，它重启的次数是跟你之前积累的积累的功德是有关系的。那也就很像游戏里面那个生命次数上限。然后，而且他解锁技能也好，复、嗯、用经验也好，其实都跟我们平时玩游戏挺像是啊。然后还有过剧情，<笑>嗯、过剧情就是重复的剧情出现的时候，你<笑>就很希望，很希望那个电视
0: 跳过？赶紧跳过吧。我觉得他一方面从前他没有存档，嗯、但是达到了一种存档的效果的原因是，其实就表示他，它有讲他小时候。说哎呀，这段时间不能说话，好烦啊！这样赶快过去。但是我还是像之前那样完成了。就是我觉得这个其实他通过这样一种没有办法存档，必须得重新再来一遍的这种感觉，培养了你的耐性，嗯、以及加深了他的那种日常加深那个体验，就是你在这个世界的体验。是的，就这个世界变得更加日常了，就加深你对这个世界日常的体验。嗯、因为如果是一个离谱人，他一定一上来我就成为一个天才，他不会，嗯、他有他有这种耐性。嗯因为他对这个世世界的预期只是只是日常的预期，他、嗯、不像我们以前
1: 看那些平行世界，像《天才基本法》，他就是在一些关键时间点上跳跃，所以避开了很多不必要的，哦、或者说对剧情来说没有那么大意义的空档。嗯、然后他也有那种日常的展现，对、嗯、他就是一种漫长的苦修吧。刚刚说到，就是说婴儿时期就必须要去过那些自己其实已经过了很多遍的剧情，就有有想到我之前玩那个《艾尔登法环》嘛，也是一个类似于角色扮演，然后在一个比较开放的世界里面，然后你会发现说，呃，你第一周不玩的时候，你错过了一些重要的剧情节点，然后你必须要重新再开一次，再开一次就必须要去经历你之前还是菜鸡的那个。<音>那个过程就会其实还是蛮痛苦，但是也同时会加深你对这个游戏的体验。嗯
0: ，<音>就是觉得加深体验这点，他其实也讲到那些东西，嗯，可能你再过两三次，你你正常的反应应该是觉得好无聊，也经历过，但事实上。我们观众也是跟着马美一起重新再看了五次《妈妈的伸手架》，说：“哎呀，站起来了， oh. 真厉害！”你每一次看到的时候，你依然内心中会有一种感动。我觉得他其实也在告诉你，真正宝贵的那些东西，你跟周围人间最宝贵的那些 moment， 其实是你无限次周播，你依然会觉得很感动。包括他妹
1: 妹就是小瑶结婚婚礼的那个段落，其实他之前是有看过，但又再看一遍，他还是会说
0: ：“嗯,嗯，你很感动。”对，就是这些 moment 值得一遍遍的 real play 去真实。
1: 那、哦、这样不是很幸福吗？
0: 就是有些有些情境，既然你哪怕你没有重生功能，你也会在脑内一步步播一遍遍播放。那真实能够再经历一次的时候，一定也是绝美的。你可能会觉得五次还是<笑>多来几次，再来一遍、啊。<笑>因为因为爸爸妈妈在那个时候的笑容真的是非常的美，对吧？对了，他就。<笑>这个剧里面的这种人生体验，它是这种比较线性的，它
1: 是那种流程图的那种感觉，而不是说你真的可以在不同的时刻中跳跃，不可能说选其中一个一个节点来独当。对
0: 。你你进了一条支线，你,你跟家人之间的关系也是需要你重复去经营。为什么每一周末我都能顺便的给爸爸送一个礼物？就是因为每一周末我跟爸爸的关系都是那种轻松愉快，我又能吐槽他。为什么每每周末我对他的吐槽都是如此精准？大家的关系并没有发生任何改变，是因为每一周末我都在用用心的经营，嗯、哪怕他是重复的。
1: 会感觉说、嗯，重启人生也也展现了那种大家平时打游戏的那种快感了、啊。包括他设，就像我刚才说，他有设。计。定一些游戏任务嘛，你要去呃拯救三天大金，还有还有给那个他的好朋友、哦、好朋友奈小奈的女友小女友、哦哦哦，还有林林奈，嗯，其实都是有一个具体的游戏目标，然后他积德也是通过这些任务来实现的嘛，其实也也也很像游戏里面积分的感觉。就比如说第二周末的时候吧，呃，其实他做了一个非常小的举动，他在去那个 KTV 的时候，他改变了小福的行为，就之前小福会给他们送上薯条。然后马美这次就会尝试非常明显的去提示小福助啊，我们已经吃过饭了，我们已经吃过饭了。他送来就不是薯条，送来的是饮料，就是马美想要的饮料。他当时就高兴的原地起飞，就是我感觉这个就是那种游游戏的快感，就是你身为原因，然后你发现自己的行为可以对周围产生一种影响，发现自己能够施展能力去影响别人，他让你感受到一种自由，你可以去。呃，发挥自己的能力，发挥自己的能动性去改变他人，或者说影响世界，哪怕只是一点点，这种感觉也也很像游戏的感觉。嗯、确实哦，他是这部剧里面马美的角色，可能就是这种俯瞰的这种感觉，他就像一个游戏玩家嘛。哦、嗯，你只要去打开这张地图，你去想象一下，只要去了 KTV， 你一定可以见到小福。在他小的时候，嗯、只要去了那个夕阳下的长凳，一定可以看到。他的好朋友正在交换贴纸，就他们，嗯嗯他对这个世界的，他的熟悉程度已经超过了存在在这个游这个这个世界里的任何一个人，已经很明确，在某个哪一个时间点，在哪一个地方，他可以见证哪一个事情的发生，就是这种你对 NPC 的行动的这种了如指掌。他一方面又会让你觉得可能有点寂寞，就是嗯，世人皆醉我都行，但一方面呢，你又可以说。呃，通过你对他们的了解，去去为这些 NPC 真的做点事情，让他们过得更加幸福。啊，啊，你刚才讲到这个，就是说知道自己走到后山的那个平台上面，会碰到美宝和小夏正在交换贴纸吗？就感觉特别，嗯、就我看这个剧就特别能够想起我之前玩《新鹿谷物语》的那种那种感觉。我在《新鹿谷物语》呃、啊，跟大家说一句。<笑>我在《新露谷物语》是一个嗯玩了三百五十多个小时的一个玩家，可能已经超过我使用健身环的时间。我是一个特别喜欢玩《牧场物语》《新露谷物语》这类就是开放式的乡村模拟经营游戏的资深种田人。士是吧<的>？啊、嗯，种、哦、田人生。嗯，刚才说他会有一些固定的 NPC， 固定的嗯，他、呃、会在固定的时间走到某个固定的地点，就特别像《新露谷物语》，就是你你知道小镇上的 NPC。会在周二的九点钟，会在商店里面碰到他。就是你闭着眼睛，你玩手也会会知道你在哪里会碰到谁。比如说，我十一点钟到后山去，我会碰到一个正在捡垃圾的那个流浪汉。然后，包括《心路古物语》，它其实本身也是一种互动，然后去触发剧情的嘛。就是你必须要在某个特定的时间到达某个特定的场景，然后和特定的人物对话，你才能触发那个呃你想要的那个剧情支线。所以就是有时候你会为了去去去获得这个剧情，你会在特意在早上九点钟就在进入那个剧情发生的场景之前，在某个地方来回的走，来回的晃荡去消耗掉那个时间，然后在正正正正好九点半的时候去进入那个湖边，然后就可以去触发剧情，就有点像马美他其实在后面的周末里面会在那个车站外面去等那个山田大金刚的感觉，嗯。嗯，其实他这一点就是互动触发的剧情这一点，跟那种互动话剧也蛮像的。如果你不跟随人物，或者不去跟这个人物对话，你是没有办法去解锁新的剧情。嗯，嗯感觉这难度真的不亚于说你为了复仇去铺垫很多，做很多权谋上面的一些小动作，这难度<对>难度系数也是非常高的耶。嗯，没事、嗯，你要精准的，你去你要去为了你的 NPC 嘛，要去做很多。嗯，就哪怕你当时不在这个场景里，你要飞快的赶回来，为了他这这幕剧情能够顺利的演出。嗯，还有一点感觉就是，呃，如果你不去积累跟 NPC 的好感度，你就会失去一些剧情，失去解锁剧情的机会。嗯、NPC 的好感度和你跟他对话的一些选项，是会决定你后期呃经历的剧情的走向的。比如说马美他的不同的选择，就会导致说幼儿园老师会不会跟出轨男在一起。然后山田大金刚会不会被当成咸猪手抓走啦、啊？然后林奈会不会被宫港骗？天选 t e s s i 里面其实也是嘛，它无数的分支点是导导向不同的结局，然后你回到分支的开端重新做选择。其实他们有一些隐藏剧情或者信息，也是通过你你跟他的好感度去去解锁的。比如说马美一开始是从小瑶那里获得了很多推剧情的关键信息或者道具，比如说小瑶开车送他上班的时候就会顺便跟他说呃呃电话亭这里这里有个电。话题，然后爸爸的私房钱是藏在那个鞋子里面吗？就是后面你会发现马美有用到这些隐藏剧情，也特别像我平时玩游戏的那种感觉，就是你会获得一些信息，然后你去决定你怎么后面怎么去解锁别的东西。包括马美她，呃，获得了山田大金刚的好感度，然后才会知道一些一些虽然并不重要，但是也很有趣的隐藏剧情。就是山田大金刚他有一个小孩要诞生了，山田大金刚会把。他的游戏机还给他，就他终于获得了他被没收的那个 Game Boy，、嗯、虽然已经被通关了。对对对，然后就是在《牧场物语》或者《新入古遇物语》里面，其实也有很多这样的呃情节，就是比如说你必须要跟这个人物达到一定的好感度，他们的房间才会对你开放，然后你才可以进自由的进入他们的。家里面去进到一些房间，然后拿到一些重要的道具，或者说，嗯、呃，《晴如古物语》里面会有一些就是人物，你跟他如果达到好感度有七星以上，他们就会开始在你的信箱里面放入食谱，<哇>就是你可以可以解锁很多食谱，然后这个也是要达成的一个成就。《晴如古物语》里面有一些隐藏的事件，其实也是需要你自己去解锁的嘛。哦，《牧场物语》里面其实有一个人物叫克里夫，他其实是一个可攻略的对象，就如果你跟他的好感度达到一定程度，嗯、呃，去解锁一个果园公。工作的剧情，然后把他介绍到果园工作，他才会永远的留在这个小镇上，不然他就会离开这个小镇。你，你的人生后面就不会再见到这个人。就有一种，嗯，现实中你和其他人的交织点是意想不到的，就是你可以突然进入一个人的生活，或者说突然改变他的生活，就这一点也让我觉得特别像，就重启人生也特别像那个角色扮演游戏里面的一些设定。嗯,嗯，像这类角色扮演游戏也好，经营游戏也好，玩多以后会会感觉说有真情实感，爱过一些 NPC， 我不能讲，摧毁了。呃，像像《重启人生》里面马美对小夏和美宝的那种感情，我是能够体会。就小夏和美宝应该算是，如果如果放在游戏里面，应该它算是那种 NPC 吧，就有固定的衣服、固定的台词、固定的剧情、固定的动作、固定的行为轨迹和固定出现的空间，会让我觉得说，他们两个虽然普普通通，普通到一整季他们其实都没有换过其他色彩的演出服。呃，在这个世界线里，其实他也他们也是马美眼中其实是不可替代的存在嘛。嗯、会有感觉说马美无数次的。进入那个交换圈子的后山的平台，其实就是为了等待一次那种命运的交集，其实就是为了解锁跟他们的好感度，就会有想起自己对一些游戏 NPC 的真情实感
0: 。他们的游戏工业太发达了，嗯、我觉得他们是他们的游戏思维跟现实思维互相反补吧。嗯就一方面，游戏当中之所以有那些机制，是因为现实中的人真的有那些那个脑就脑回路。但另一方面，现实中的脑回路人人的脑回路受到游戏当中那些机制的影响，也产生了变化。嗯、
1: 就说游戏即生活，生活即游戏，
0: 相当于日本人比我们更加用游戏和漫画去启蒙了嘛
1: ？就他们的思考模式里面已经带着这些文化作品的去这种影响了。就是他们他们无法离开技巧，对，对对没有办法剥离开这些东西去看待一个日本人的思考。嗯，他经常会有那种打破第四堵墙的那种写法，嗯、就人让他的那些角色直接面对那个镜头来说话，就有一种伪纪录片的感觉嘛。比如说《黑暗黑暗中的十个女人》也好，然后田选泰西也好，猪猪也好，他们都是会直接对着镜头去跟观众解释剧情，或者直接跟他们对话说，说你们觉得这个剧情好玩吗？是是觉怎么样？<笑>然后，嗯、然后就也也很有那种游戏互动叙事的感觉。就是你,你作为观众，哎、搞剧场的人
0: 挺容易哦，是是是，因为他他那个互动是实是、啊
1: 嗯、是是，我们这些还有一个点嘛，就是关于搞笑艺人还有喜剧人的这些手法这些。我们毛毛是曾经
0: 在相关的领域，相
1: 关领域这个可以说吗？可以说吗？我们如果可以说的话，我们我们就说一下；如果不可以说，我们就不说
0: 。在某某些争议产生的公司中短暂就职过，我记得好像。但我会感觉，给我的感觉，我会感觉这样，这是可以说的吗？就感觉其实好像日本的漫才艺人，在我眼中看来更厚重吧，可能是因为。又吉直书的作品也好，你说像像笨蛋杰作好，嗯嗯包括甚至可能北野，就日本的搞笑艺人也太酷了吧！他们真的做了好多好了不起事啊！他们不仅仅是搞笑艺人哎，他们要么有的人拍了电影，有的人写了<对>编了剧，有的人写了书，或者有的人取了场景游，都是<笑><笑>很了不起。就就感觉可能对他们来说，搞笑艺人只是一份职业，就是他们只是他们发展示才华的一个窗口。嗯、但是你不能仅,仅仅就搞笑艺人去去定性他们。嗯、他说。但是他相当于还是
1: 个艺术家吧，搞笑只不过是他的工作中的其中一部分
0: 。对，但是你比如说，你说欧美，他可能你做那个单口，就是 stand up comedy，、嗯、或者说你做 talk show，、嗯、你就就真的是平说话吃饭，你也没有说很跨界，你最多是比方说嗯写一个书，或者说怎么样，嗯、或者说就客串一个喜剧，但是感觉好像没有他们这么这么多层面吧。<笑>但我觉得另一方面，可能也是说明他们在电视的角色定位当中的角色定位比较固化，就他们的电视的，嗯，制作的这个传统比较深厚。你可能你假设你是个美女帅哥，你可能通过偶像或爱就爱豆或者是演艺演技出道。如果你长得没有那么好看，你又觉得自己空有一身才华，你又想在在电视上展示自己，可能你只能去做搞笑艺人了。我也不知道。但但就感觉，其实在国内目前有的，嗯、我实际那么有点接触也好，嗯、没有点接触也好的，能做到他们这种程度不多吧。包括你说像淡总啊，这是可以说的吗？总，我觉得在文学创作上，我还是蛮喜欢。嗯、就我感觉他的虚构能力和非虚构能力都是极强的。嗯，其他的我真的没有看到说有谁说他真的打破了这种各种领域之间界限，肆意的表达自己的才华，好像真的是没有看上到。<笑>
1: 感觉他他设计的领域还真的是挺多。嗯，日本的这些搞交易的人，他们在输出之前其实是有很长久的输入的过程。但是，呃，这是可以说的吗？但是国内的一些会让我觉得他们是非常临时性的。就是我今天要写这个主题的段子，嗯、我就去找一些相关的素材，我在网上看一下有没有什么呃相关的微博热搜也好，呃别人的吐槽也好，就拿来用一下。
0: 就是可能国内，如果你你读书读多了，你不会趋向于搞笑，你会反而趋向于严肃。然后严肃跟搞笑之间是有壁在的。Oh, 是。是是是是然后我的感觉是，可能周围喜剧领域看到的人，他们的摄入会相对，嗯、就其实会比较狭窄。我觉得，因为他们可能有很多创作上的忧虑，或者是有很多时间被占用，或者说他们本身就有一些自我要进行消遣的方式，这些东西都会占据他们大量的时间。嗯。Oh. 所以他们。做的耐心的摄入其实比较少的，他们整体节奏是比较快的。你一个东西，如果你想让他们注意到并输入的话，你直观的把这个里面的人直接设为喜剧人，被他看到的可能性会更大一点。就他们，就像你说，他们接受信息的方式可能比较直观。嗯，嗯日式的整体幽默传统，我国内也是有就有区别，就是。就是大家笑点的设置其实是不一致的，就是包括漫才也好，包括日本搞笑艺人，他是能理解那种冷幽默的，所以冷冷幽默、脱力感、无厘头。但是国内现在的喜剧留我的感觉，大家大家太追求炸场哦， oh. 就是可能也是观众的反馈不同吧。所以当你想要追求一个炸场的东西的东西，你肯定是找热搜和大众化的东西，更加能普及到大众心理的东西。<对>当你想要去追求一个绝妙的冷幽默的时候，你所找到反而是些碎碎的这些脱离感的东西。所以我觉得这本本质会让他们两个非常的不同，就是很换一个
1: 方式来说，可能就是他们跟观众对话的方式不同。呃，日本的这种。会让我感觉他们很有耐心去铺垫，然后观众也非常有耐心去看你的铺垫，然后大家一起去抵达他反转的那个瞬间。但是国内的这些搞笑的嗯、呃、演出的话，会让我觉得说他们会把话讲得更直白一点，就生怕观众的耐心被耗尽
0: ，就、嗯、就是要
1: 及时的把那个东西推出来，快点甩
0: 包袱。嗯，可能不能直接的对比，嗯，短剧，日本的短剧漫才。搞笑艺人他，因为他有个非常长的传统和中国的脱口秀，<对>因为脱口脱口秀太新兴了。其实说白了，在现在这么热的场景上，你只要有真拿得出手段子，你去投去表演，你肯定能。我感觉你没有，我想感觉大部分人出不了头，只是因为真的没有创作出什么东西吧。因为现在这个市场太热了。我觉得如果你要横向比较的话，可能得跟小品演员、相声演员那那些去比较。是是。就我感觉你在中国现在不太会怀才不遇。如果你想走脱口秀这个道路的话，你就去，你真的有段子你就去投写就好。你就去投，然后参加脱参加一些著名的大会，你肯定能够被看见
1: 。甚至你在 B 站发发视频都可以啊，就是那种段子视频也都可以达到某一种程
0: 度上的火。那换句话说，其实大家创作逻辑就有点是想要活嘛。那在这种情况下，你的耐心就会比较短暂的被消耗，因为想得到的反馈太多比方说，我今天写了一个太上去完全值得万转的段子，没有万转就、嗯、三个转，那我就会觉得，哎呀，这个反馈没有达到我的预期，可能我就会失望。那其
1: 实还蛮功利
0: 性的。嗯，那换句话说，该功利的人都会早早的离开这个行业嘛？最后剩下来的可能就真的是沉淀下来的人了。那就又回到刚才那个题
1: 在日本，它的体系是这种非常完善的，它已经有这么一个。嗯，一个萝卜一个坑的这样一个东西摆在这里了，你你选择的就是要不要在那个坑上继续待下去。但在中国呢，有很多东西才刚刚开始，或者说它没有那么深的，没有那么深的历史积淀，它没有说有那么多人已经把这个场子给控住了，就会感觉中国这边好像就是你如果去找到一些新的，别人还没有玩过的东西，你只要把这个东西摆出来，说不定就就就一炮而红了。但是呢
0: ，我认为就是。虽然说已经有一些坑，他们已经有人站在这里了。但是本质跟资本运作有很大的关系，资本和平台的运作，<的>就包括有一些喜剧公司为什么会有那么多的撕扯，那么多场外的撕扯，就是本质上是因为有些人可能觉得他掌控了核心的生产力，但是核心的生产资料并不在自己的手上，产生了一些细微的脱节。之所以其中的有一些人他们可以现在事业金钱双丰收，就是因为。他既掌握了核心生产力，又掌握了核心生产资料，这是他的不可替代性。我说的就是那个那个二字、啊、二字喜剧男艺人，但其他的有些二字喜剧男艺人肯定就没有那么幸运了，所以就是人人间的一种层次吧。嗯
1: ，那我们就最后收个尾吧，讲一下笨蛋节奏如果重启人生的话，他还会选择喜剧人、编剧人这一条路吗？其实我觉得是会的，就是看完以后会觉得说。<笑>他本身像刚刚欧欧说，呃，日本的呃搞笑界一个萝卜一个坑嘛，但是笨蛋节奏，我感觉他是他在这十年里面，他虽然努力然后无名，但是他没有动作变形，就是他一直知道自己他要干什么，他想要做的事情就是开创新的坑，就是他不想再要重复以前的那些旧的模式或者说套路，他想要去做别人没有做过的东西，我觉得这一点就很棒，就是嗯，这个。换句话说，嗯、这个
0: 东西肯定是他自己本来真的想，就是假设他在种萝卜怎么也好。他是真的想种萝卜，而不是因为现在萝卜在外面市价高
1: ？对对对对，哇，你好会哦！或者是圆白菜
0: ，嗯、我不知道大头菜、嗯、，I don't know
1: 。在他的采访里面，就他一直在重复说，呃，很穷也没关系啊，反正我就是要做一些自己觉得有趣的事情，包括说后面，嗯、呃，三十岁的时候，他的搭档选择就是回到平常的生活去，好老老实实上班，组合就这样解散了，他就变成单飞的状态了嘛，他就会说，嗯、呃，那从现在开始我就要。我就一定要做出一点东西来，我就是要去参加一个比赛，就是去参加阿姨大赛，就是我参加了，我就一定要进决赛，否则就别人就会觉得说我在组合里面是很有趣的，但是我一个人就不行了，所以他就有这种破釜沉舟的勇气，所以他单飞三个月就马上就进了这个阿姨大赛的决赛嘛
0: 。还有这样说来，我觉得日本很好的一点点就是它有很多为创作者为创作者提供的这个比赛平台，但是国内你怎么说呢？就是首先。嗯，我觉得比赛，首先比赛本身就是一种展现。对，还有很多文学大赛，它是基于你这个作品必须以及出版。拜托，我都能够出版作品了，<对>我还要参加一个大赛干什么呢？他很少有那种 open 的那种，嗯、就像你像每、嗯、每年真的是有人从芥川奖、从什么奖里就是脱颖而出，新人、哦、新人奖啊，漫画新人奖也好，文学新人奖也好，那个呃，就搞笑这种比赛。当然，其实这样说来，脱口秀大会算是一个相对 open 的舞台，因为它真的有在从坊间去筛选。所以我说，如果你现在真的是一个有段子的人，你不愁说你在脱口就脱口秀界起不来，因为讲的东西只要足够有一群，因为比本质上大家的创作力都还是比较有限的，也经不起这样的比赛一轮一轮的好，大家的储备都是有限的。所以其实如果你真的有东西，你是可以在脱口秀舞台上放光的。但是在其他领域，感觉国内就没有那么 open， 你可能上个杂志。你还有个版面费或者怎么样？你你参加一个就就就去出版社？为什么有些熟悉的作者能够一年一又一年的炮制垃圾？当然，一些作者我也不说是，肯定有这样作者对吧？咱们也咱们也都在嗯心知肚明，就各大书店、呃、看过一些，但是但是我觉得其实如果你有设立的这样的一些渠道，本身是可以。促进大家去创作的，因为你现在想，我就是创了个东西出来，有没有什么用？没有人看啊。对，因为我也有看到有博主，他们就是在日本生活，嗯、真的是受到这些奖项说，就说我就去投一个新人奖，我因为这个新人奖，我倒逼自己一个带着让你做出一点什么东西。
1: 国内的话，其实这种类型的，比如说插画界的话，其实也是有的，就是作为一个入门的插画师的营销的一部分，就是说。通过这个奖项，你可能能让甲方找到你，而不是说真的让读者或者说是更多观众认识到你。而是你能接到更多商业机会，嗯，就本质也是甲方在个人个人平台在筛选的过程，是、嗯、就
0: 是现在其实我也不太喜欢，包括一些平台。他们可能一开始就说你做这个作品，到时候我们去给你找签约，或者给你找 IP 的什么影视化什么东西。如果你一开始就以这个东西来创作的话，的其实本质你创作的不是一个文学商品，就这其实也对，就是你说的动作的变形，是<的>它就不是以文学筛选文学。其实中国现代第一批用就创作了一套中国自己的语言在说话的人，应该就是萌芽在出来的那帮人。是<的>但是萌芽的问题可能就是他的 taste 太单一了。所以之后，中国变得目前只有最老的那一批，这<是>可能茅盾文学奖的人在说话，其他人感觉都都不会说话了。那
1: 、哦、我们就说维好了，就像大家刚才讲说，马美他在他的好几宗目里面都是以一个俯瞰的身份去看他身边的人和事。我觉得温大节奏也是，他是以一个非常清醒的呃俯视的视角去看自己的职业路径，他是非常有规划的。所以我觉得他哪怕再重重来一遍，他也可以做得很好
0: 。好嘞，好棒，谢谢大家安利我这部剧啦。因为如果不是大家安利，可能我也不会，也不会说这么快的吧。看或者可能就像很多一样，就躺在那播放列表里并没有看
1: 、嗯。那我觉得在这个春天能够看到《重启人生》这样一部日剧，对我来说是带来了很多幸福感，带来了我们几个好朋友大家一起讨论的这样一个时光。我觉得也是这个剧剧里剧外的这样一种互文关系吧
0: 。我的感觉是会让我变得松弛一点吧，就是因为我本来是,是。我本来可能会把设达那一套逻辑比较内化的去鞭策自己，
1: oh. 嗯，
0: 也也也有的时候无法可能，可，就我内心中一直都不，就是我可能跟你们有些心态会不太一样，就是其实我内化了很多粗暴的逻辑，但是<笑>但是就包括可能你在看电视的时候都要 take notes 这种这种变态行为， oh. 对我会觉得这部可以让我比较松弛的去欣赏很多东西，去欣赏。很多我平常只看到的东西的反面，特别感谢这种这这样的经历，能够松弛的观看一部电视，<的>聚焦其中真善美的部分
1: 。像这么多年看日剧下来，感觉好像没有哪部日剧说能把“圆满”两个字表现得如此淋漓尽致吧。就是我们以前看短剧啊，看《追击战狼》，就不管怎么样，总有一些奇奇怪怪的遗憾
0: 存在在我们心里。换句话说，你用。Happy ending， 而不是 bad ending 收尾，而且收的又很好，证明你的功力更加强大。对我感觉笨蛋节奏在这部里他就没有出及很大题的,的原因，就是因为我有多大能力，我就守多大的地，所以到最后一切都在他的掌控范围之内，非常好。对
1: ，所以像庆功宴一样迎来了那样子美妙的结尾。像我们以前看的短剧开始了，就有多多少有一种。虎头蛇尾的那样一种氛围在， oh, <是>就一开始大家可能会期待，就是这样一个配置能够出来一些什么样的东西，但最后大家却选择是啊，我们就放下我们的梦想，我们去放弃吧，我们去真正的去面对我们作为一个普通人生活，而不是作为一个梦想者的生活。这时候可能会大家会觉得有一点点被打击到。但是，嗯，是的，在《重启人生》里面，好像那那一切有有被治愈到，包括就是像我们我们的编剧他的人生，他在剧外的人生也多多少少治愈了我们
0: 。嗯，就我感觉他的奇幻元素跟他现实元素之间没有失衡，就是你看是你看那个短剧开始了，可能最后就是现实占据了压倒性的元素，哦、嗯，所以他最后要用一个轻巧的，他变成水管工这个非常。窄的喜欢想尝试去撩一把，然后有的可能就，比方说你说灵雅可能就是奇幻写元素压倒了现实，你就觉得他不现实，但他在这部里很平衡，嗯
1: ，就很流畅的就来到了最后的收尾的时刻。人的本质还是期待能够面对这样一个美好的未来的，这样人就是这样的人是喜欢那个快乐的、美好的 H E 的、啊，而不是真正的那种 B E。也许那种 B E 能够打动你的内心，但是当你面对一个真正美好的、真正圆满的 H E 的时候，会觉得这种美好就就是无上的治愈，无上的治愈吧。他、啊、这种美好其实是有合理性的，你不会觉得特别假。对百，半元月，半圆吧。所以半圆只能画
0: 一个半圆，而不是一个整圆，是吧
1: ？<笑>他可能对他的角色没有那么多情感，说我要，我要听听他们到底想要做什么，我要让他们， oh, 嗯，我要为了他们的幸福而写，或者说我要让他们去为了他们自己的人生去挣扎而写<笑>。就是、嗯嗯、说就就有其他人物
0: 的感情，感觉没有他那么。<笑>是的，嗯嗯，半圆是借着人物来讲自己，就是摆，可能对自己摆放的位置吧。他在随着他的权威的增加、嗯、增长，他把自己的位置越摆越高，把上头人位置越摆越高。
1: 回到之前也有提到说，呃，其实贝拉节奏本人就是给人一种他的自我意识其实是挺小的，他他是用一种观察者的视角去看身边的一些素材，然后他在自己的剧里面其实是扮演的一个呃工具人的角色，比如说他在《天选》里面是一个咖啡店店员嘛，也没有什么功能性角。角色，嗯，创作者的这种心态或者意识是可以体现在他对人物的态度也好，剧情的设定也好里
0: 面。而且他这个柜员，如果在韩剧里，他就是一个 powerful 的那种孔柳那种角色，孔柳那个李东旭。他在这里面会发现，他把这个柜员仅,仅仅是作为一个打工人。我我跟你说什么，<对>不是由我的意志决定，而是由于我参看了这个表以后，我给你的一个反馈
1: 。就他也就是一个政府那个机关的工作人员那种柜台人员的表现
0: 。还有就是说结尾这个事。我觉得这是一个好的喜剧演员必必备素养吧，就是一个喜剧演员不可能在说自己开头的时候没有想到结尾，甚至他可能是从结尾反推我往上翻的。